0: xin chào quý anh chị và các bạn rất vui vì lại được gặp mọi người và sau đây mời mọi người cùng đến với nội dung tiếp theo của bộ truyện chiến thần bất bại nhớ like bình luận và để lại một lượt đăng ký để nhận được những thông báo về bộ truyện một cách sớm nhất nhé chương 97, mươi tức viêm bình thủ nguyệt đao sắt bén chém vào trong hắc khí của tôi tâm trưởng tứ giai chân lực của đường thiên bất kể độ tinh thuần hay cường độ được nâng lên cũng không thể vượt qua thực lực của hắc y nam tử nhưng thủ nguyệt đao có sự sắt bén hơn nữa được hạc thân kình cường hóa uy lực tăng lên một tầng nếu như không có hạc thân kình đường thiên quả thực không đủ thực lực ở trong hệ thống vũ kỹ hiện nay cấp bậc được phân ra rõ ràng đến mức uy nghiêm một cách đáng sợ vượt cấp khiêu chiến phải có những lợi thế nhất định và sự thật hiện nay là đường thiên có những lợi thế này hạc thân kình là truyền thừa từ xa xưa của hạc phái và lúc này uy lực của nó đã được thể hiện hạc y nam tử chỉ cảm thấy song trưởng của mình như bị dao cắt từng cơn đau nhức truyền đến làm hắn suýt nữa thất thanh kêu đau Hắn kinh nghiệm phong phú, biết lúc này tuyệt đối không được tức giận, nếu không, đối phương tiếp tục ra sát chiêu sẽ trực tiếp lấy cái mạng nhỏ của hắn, kêu lên một tiếng đau đớn, tuy nhiên từ sau lưng hắn, mấy đạo thân ảnh hướng đường thiên đánh tới. Hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, thế nhưng nhận ra biến hóa cảm xúc của mình, hắn không khỏi có chút xấu hổ, chính mình lại bị một tiểu tử tứ giai áp chế tới mức thế này, nếu không phải tự mình trải nghiệm, hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Ba ba, ba. Mấy đạo thân ảnh bay tứ tung nhưng tên hắc hồn tốt kia căn bản không phải đối thủ của thiếu niên hung hãn nhưng lúc này một hắc y một y nam tử nắm lại cơ hội thở dốc thực lực khôi phục ánh mắt của hắn lần nữa trở nên bình tĩnh trong ánh mắt hắc y nam tử tuyệt không còn một chút ý khinh thường sắc mắt hắn ngưng trọng đánh ra lại u lam thiếu niên trước mắt hắn có nghe nói qua thiên long kình tâm pháp tứ giải có thể tạo ra hiệu quả bạo liệt không nhiều lắm mà thiên long kình tiếng tăm lừng lẫy vì là một trong số đó bất qua tu luyện thiên long kình rất gian nan và khó khăn càng luyện lên cao giai lĩnh ngộ độ khó càng lớn không nghĩ tới thiếu niên vô danh này lại ở giai cũng đã lĩnh ngộ ra thiên long kình còn có cái loại kinh khí cổ quái không biết tên kia từ khi nào quang minh võ hội lại xuất hiện một người lợi hại như vậy ưu thế về chân lực của hắc y nam tử lập tức giảm mạnh trải nghiệm vừa qua của hắn quả thật thay đổi quá nhanh tuy nhiên kinh nghiệm chiến đấu của hắn rất phong phú Điền nghĩ ra một biện pháp thiếu niên này chân lực cổ quái nhưng chỉ là tứ giai độ lớn đan điền cũng chỉ như những tứ giai bình thường khác không thể nào thay đổi so với đan điền khi ngũ giai nhỏ hơn nhiều lắm đánh lâu dài tiêu hao sức lực trong nháy mắt hắc y nam tử tìm được cách đột phá hắn không tin thiếu niên này thể cùng hắn chiến đấu tiêu hao đại dư nhị trụ tiểu lô hắn vận sức hét to ba đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn hắc y nam tử trong lòng cảm thấy yên tâm ba người này đều là bạn của hắn đều là hắc hồn tốt nhưng không phải hắc thiết tốt bình thường mà là thanh đồng tốt tinh nhuệ thực lực mỗi người bọn họ là cao đoạn tứ giai vượt xa so với sơ đoạn như tên kia vì lần hành động này hắn mời ba người này hỗ trợ có ba người tương trợ hắn thêm phần tin tưởng tiểu hòa chậm đôn đấy là ám hiệu của bọn hắn ý nghĩa là tiêu hao thực lực đối phương là chính ba người kia lập tức ngầm hiểu đường thiên thấy trước mặt có bốn người trên mặt không có nửa điểm sợ hãi thường ngày đánh nhau với lũ đồng nhân biến thái hình thù kỳ quặc thì nhân loại dù có quái thai cỡ nào xuất hiện hiện trước mặt đường thiên thì hắn cũng chả ấn tướng gì Đường Thiên duỗi cánh tay, hít sâu một hơi, đầu bóng loáng, ta báo thủ cho ngươi, ngươi yên nghỉ đi. Đường Thiên trở nên trầm tĩnh, ổn định lại, toàn thân Đường Thiên tỏa ra chiến ý, triển khai quyền thế, khí thế như bài sơn đảo hải đánh về phía bốn người kia. Bốn người Hắc Y nam tử sắc mặt biến hóa, thiếu niên trước mắt mình cứ như hóa thành một người khác, sự trầm tĩnh không tương xứng với tuổi tác của hắn, đồng thời một cỗ chiến ý như ngọn lửa bùng lên. Bốn người ăn ý, bắt đầu chạy xung quanh Đường Thiên tìm cơ hội ra tay. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng tập trung. Tin tình có có sai sót, thiếu niên này tuyệt đối không phải hạng vô danh, càng không phải loại tân binh bị lưu đài không có tiền đồ, nhất định là tân binh có tiềm lực vô cùng mà Quang Minh võ hội âm thầm giấu đi. Lượt đầu tấn công là đại sư, hắn sử dụng vũ khí là đoàn côn, rút ra đoàn côn, một tiếng ông khẽ vang lên, ba khúc côn thanh sắc giống như ba con thanh dao gào thét tiến về hướng Đường Thiên Đại sư tu luyện thanh mộc sao côn, một hệ tứ giai vũ kỹ biến hóa vô cùng. Giao một loại rắn nước, Việt Nam mình thì là chỉ cá sấu. nhị trụ sử dụng là Nguyệt Nha San, hắn thân hình khôi ngô, sức lực mạnh vô cùng. Nguyệt Nha San hơn 200 trăm cân mà hắn cầm trong tay nhẹ như không, không chút chần chừ, thân thể người hắn dữ dội sông lên, quát lên một tiếng, thúc giục toàn chân lực, không hề có bất kỳ hoa chiêu nào. Toàn thân Nguyệt Nha San bao phủ một lớp màu vàng đất, hào quang tại mũi sáng lên hẳn. Cho dù là thiên quân vạn mã cũng khó mà ngăn cản. nhị trụ tu luyện là thổ tăng bát sạn, thổ hệ tứ giai vũ kỹ. Chiêu thức đại khai đại hợp, giản dị tự nhiên, lấy cường phá xảo, tiểu lộ tu luyện ám khí, hai tay khẽ vung liễn phóng ra ba ngọn phi đao, mũi chân hắn điểm nhẹ bay lên trời, giữa không trung song trường phóng ra, sáu ngọn phi đao bao phủ, bởi kim sắc quang mang, bay tới các vị trí yếu hại trên người đường thiên, đó là kim hệ tứ sai vũ kỹ kim liễu tương. Ba người phối hợp ăn ý, vũ kỹ có cương có nhu, tam hệ chân lực thuộc tính không giống nhau, ở một bên còn có hắc y nam tử đang đứng nhìn, chỉ trong nháy mắt đường thiên liền lâm vào trong nguy hiểm đường thiên trong lòng một mảnh trống không mở hắn tỏa ra một tia hàn quang dưới chân phát lực mạnh tiểu mã phi ngoa được sử dụng chạy gấp khúc ngay sau đó thân ảnh đường thiên như biến mất tại chỗ bỗng nhiên thân ảnh đường thiên như từ hư vô xuất hiện trước nguyệt nha san của nhị trụ mọi người đều ngạc nhiên mở to con mắt ai cũng không ngờ đường thiên lại đặt mục tiêu tấn công đầu tiên là nhị trụ những người còn lại chợt mừng rỡ nếu bàn về thật lực thì ba người gần như ngang bằng nhau chỉ là mỗi người lại có phong cách của riêng mình, thế nhưng nếu luận năng lực lấy cứng chọi cứng, nhị trụ có sức mạnh, lại chủ tu thổ tăng bát sạn dĩ nhiên đứng đầu, ngay cả Hắc Y nam tử cũng không có lòng tin có thể chọi cứng với nhị trụ. Người này muốn chết. Tình Hào như mày, thực lực Hắc Y nữ tử hắn không để vào mắt, nhưng khinh công nàng lại vô cùng tốt, Tình Hào khinh công cũng không tệ, nhưng cũng chỉ kém hơn nàng một chút, chủ yếu là Hắc Y nữ tử thập phần giàu hoạt, căn bản là không trực tiếp đối kháng với hắn, Tình Hào không có biện pháp nào để trị được nàng quả nhiên không hổ là thanh đồng mã hắc y nữ tử là điển hình cho phong cách của hắc hồn mã khinh công xuất sắc chủ tục cung thuật đối phó địch nhân bốn phía liên tục tuần tra gặp phải địch nhân thì giờ trò lấy cung bắn lén giống như lũ ruồi bọ đán ghét đuổi mãi không đi hắc y nữ tử cung thuật không tệ vũ kỹ là một hệ tứ giai xạ liễu xa pháp tinh chuẩn biến hóa nhưng đối với tình hào những điều đó hoàn toàn không coi ra cái gì tình hào thấy vậy liền chuyển mục tiêu sang những hắc hồn tốt còn lại những hắc hồn tốt kia thực lực cũng chỉ mới tứ giai, tự nhiên không phải đối thủ của hắn, chỉ qua mấy phút liền đều bị đánh gục. Tỉnh Hào nhìn thoáng qua đường thiên, trùng hợp nhìn thấy cảnh đường thiên đánh trực diện đánh về hướng Nguyệt Nha San của tên tráng hán. Những tên kia nét mặt vui mừng, còn Tỉnh Hào trong lòng cười lạnh. ở chung với đường thiên nhiều ngày như vậy, đường thiên biến thái chỗ nào không ai rõ ràng hơn hắn, hắn bỏ qua ý tưởng ra tay giúp đỡ đường thiên, lấy thực lực đường thiên dù không thể thủ thắng thì kiên trì một khoảng thời gian cũng không vấn đề gì tình hào ánh mắt đặt ở trên người hắc y nữ tử khi thấy vị trí hắc y nữ tử đang đứng trong lòng hắn nảy ra một suy nghĩ vị trí hắc y nữ tử đang đứng hơi hướng về phía bên trong nếu như mình chặn cái đường mòn kia lại thì tình hào đối với địa phương này rõ như lòng bàn tay đường mòn phía sau hắc y nữ tử là thông đạo duy nhất vào nơi này chỉ cần hắn ở nơi đường mòn đó chặn lại tương đương với việc cắt đứt đường lui của hắc y nữ tử khi đó ngoài trừ chui xuống lòng đất hắc y nữ tử không còn đường chạy bắt rùa trong hũ tình hào hơi nhao mắt lại trước mặt đường thiên bây giờ là một mũi nhọn chói mắt sáng lên màu vàng đất có thể làm người khác khiếp đảm thế nhưng hắn lại không có nửa điểm sợ hãi con mắt đầy vẻ trầm tĩnh một ngọn lửa lay động lực lượng toàn cơ thể tăng vọt giống như trăm sông đổ về tụ tập thành một đoàn bao phủ lấy găng tay thiên lô một quyền màu huyết xích tựa như lưu tinh xẹt qua cùng mũi nhọn màu vàng đất của nguyệt nha san va chạm cực mạnh màu đỏ đậm như máu sao băng oanh lực lượng cơ thể cùng chân lực va chạm vào nhau nhị trụ biến sắc mũi nhọn của nguyện nha san như sắp bị nứt vỡ tay hắn cầm ở đằng chui cảm thấy một cỗ sức mạnh chuyển đến suýt nữa đánh rơi nguyệt nha san thân thể vững chắc như cột nhà lại phải lùi lại lại mấy bước hai tay đau nhức càng làm hắn cảm thấy sợ hãi là chân lực xâm nhập vào cơ thể hắn vô cùng cổ quái và khó chơi khiến hắn suýt nữa hộc máu nhị trụ lộ ra vẻ hoảng sợ nhưng người khác bị kết quả trước mặt chấn nghiệp nói không ra lời bọn họ hầu như không dám tin vào hai mắt của mình nhị trụ lại bị đánh bại ở phương diện sức mạnh hắc y nam tử kia vẻ hoảng sợ cũng đọng lại trên mặt hắn giờ đã trở thành hắc hồn pháo dù chỉ là cấp hắc thiết nhưng ở xung quanh hắn có thể dựa vào sức mạnh thuần túy có thể chống lại nhị trụ hắn chưa bao giờ thấy qua tên này quái thai đường thiên không hề do dự một quyền này đã hoàn toàn kích phát ra chiến ý của hắn sức mạnh của đối phương so với tên quái vật a mạc lý có kém một chút nhưng kỹ xảo phát lực lại hơn xa a mạc lý nhưng đối kháng sức mạnh thuần túy thế này Dễ khiến cho con người ta huyết mạch sôi sụp. Đường thiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiểu mã phi ngoa đạp lên mặt đất, phóng tới. Thân thể như mũi tên, lao thẳng tới nhị trụ. Hắc y nam tử như mới tỉnh lại từ trong mộng, một cái lắc mình, một chiêu tồi tâm trưởng không một tiếng động đánh tới bên sườn đường thiên. Mấy người khác cũng phục hồi tinh thần, cuống cuồng ra chiêu cùng lúc, muốn giúp nhị trụ tranh thủ thời gian. Đường thiên cảm giác nguy hiểm, cúi người một cái, hai chân như lưỡi dao sắc bén cắm vào bùn đất tới ngang đầu gối. Binh ở trong trại Tân Binh đang chú ý tới cuộc chiến của Đường Thiên. Bỗng Dương binh ngần ngơ. Này đây là siêu viễn cự ly khiêu dược, một trong những động tác tiêu chuẩn của cơ quan võ giáp chiến thuật. Siêu viễn cự ly khiêu dược. Bạc, à, ngạc, à, đây rõ ràng là động tác của cơ quan võ giáp chiến thuật. Binh trợn mắt há hốc mồm. Ở trong mắt mọi người, thân hình Đường Thiên lún xuống, cả người giống như bị nện vào trong bùn đất, giống như đứng yên một chỗ. Một trận gió xẹt qua, toàn bộ công kích đều bị hắn đem ra phía sau thân ảnh thiếu niên bay lên trời sát ý ngập tràn hào quang vạn trượng người bay vút như một viên đạn chính là đường thiên trong tai mọi người chỉ nghe thấy tiếng gió rít lên trong cơn gió ấy dường như ngay cả ngọn hỏa diễm kia cũng hơi chập chờn sát khí bốc lên ngùn ngụt, ngụt còn thân hình vị thiếu niên kia giữa không trung dường như đang tỏa sáng giống như một vòng mặt trời phát ra những ánh hào quang vạn trượng tỏa sáng khắp bốn phương nhị chủ ở phía dưới hoảng sợ lùi về phía sau sắc mặt trở nên tái nhợt ánh mắt nhìn bóng dáng trên bầu trời mang đầy vẻ hoảng sợ dường như vào thời khắc này tất cả sức mạnh mà hắn dựa vào đó để kiêu ngạo đã biến mất tâm đường thiên vẫn lơ lửng giữa không trung tất cả khí cơ đều tập trung lên người nhị trụ ở phía dưới thu hết tất cả biểu hiện của đối phương vào trong đáy mắt trên mặt hắn không hề có vẻ vui mừng cũng không hề có một chút biến động nào dường như lúc này đường thiên đã biến thành một kẻ săn người lão luyện vậy sáu trôi phi đau lướt đi vẽ lên không trung sáu luồng ánh sáng có quỹ đạo vô cùng quỷ dị kèm theo đó là tiếng xé gió chói tai đâm thẳng vào phía sau lưng đường thiên Tiểu Lô thấy nhị trụ đang bị rơi vào tình cảnh nguy cấp, đã ra tay viện trợ. Chiêu này của hắn đã dốc toàn lực không hề giữ lại chút nào, chân lực được quán chú vào phi đao, khiến thân đao không ngừng phát ra những tia đao mang màu vàng, đồng thời cũng làm quỹ tích phi hành trên không trung của nó cũng tựa như cảnh liễu cong xuống trước gió. Sáu đường kim tuyến có quỹ đạo quỷ dị ra hòa đan sen vào nhau giữa không trung, vừa quỷ dị lại vừa khó đoán, không chỉ thấy bọn chúng còn có tốc độ nhanh như thiểm điện. Lúc này không ai để ý tới phía trong góc, nên không biết được rằng. Cánh cung của cô gái áo đen đã được kéo thành hình trang rằm, ánh mắt ẩn trong cái mặt nạ ánh lên vẻ lạnh lẽo, sát ý ngưng thực sắc nhọn như kim châm. Bên trên dây cung đã kéo căng là một cây trọng tiễn bằng đồng thau lớn đến mức dị thường. Mũi trọng tiễn bằng đồng thau này khác hẳn với mũi tên đồng thau mà nàng bắn lúc trước, thân mũi tên này phải lớn bằng ngón cái, phần lông phía đuôi mũi tên cũng không phải là hai phiến mà là ba, đầu mũi tên u lãnh, phát ra những ánh hào quang óng ánh khiếp người. Cơ trí nàng quả nhiên hơn người. Lúc vừa rồi dây dưa với Tình Hào, không ngờ đó là nàng vẫn còn ẩn giấu mà không phát, đến ngay cả Tình Hào cũng không hề ngờ rằng, Thanh cung trên tay nàng cũng không phải vật bình thường. Đó chính là thanh đồng bí bảo của chòm sao Thiên Tiễn, có tên là Thanh cung. Cây cung này có ba loại mũi tên hoàn toàn khác nhau và cây trọng tiễn đồng thau này chính là một trong số đó. Những mũi tên đồng thau bình thường không thể thể hiện được quy lực chính thức của Thanh cung, chỉ có ba mũi tên được đặc biệt trang bị cho nó mới có thể đem uy lực chân chính của bí bảo này phát huy một cách triệt để. Chân lực được rót vào trong cây trọng tiễn đồng thao, lập tức trên mũi tên xuất hiện những ánh quang mang mảnh như sợi tơ quấn và nhau di động dọc theo thân tên từ phần đuôi đến phần đầu mũi tên với tốc độ nhanh như thiểm điện. Khi quang mang thanh sắc tiến tới đầu mũi tên, chỉ nghe thấy hai tiếng bong bong. Tiếp đó là hai ngọn tiễn nhận màu thanh bích bỗng bắn ra từ đầu mũi tên. Đồng thời hình dáng bẹt của đầu mũi tên lập tức biến thành hình tứ giác. Ngón tay tinh tế trắng như tuyết khẽ buông dây cung ra keng Tình Hào bị phương thức công kích đầy khí thế của Đường Thiên làm cho hơi thất thần trong giây lát, mặc dù khi luận bàn, Đường Thiên cũng đã khiến cho hắn thấy rất nhiều bất ngờ, nhưng đến khi chiến đấu chân chính, biểu hiện Đường Thiên lại một lần nữa phá vỡ toàn bộ nhận thức của hắn. Người này. Bỗng nhiên, có một luồng sát cơ cực mãnh liệt xuất hiện làm trái tim trong lồng ngực hắn đập mạnh. Đồng thời sắc mặt Tình Hào cũng biến đổi, không ngờ hắn lại quên mất vị hắc hồn mã kia. Đáng chết. Khóe mắt hắn khẽ đảo, lập tức liền thoáng nhìn thấy một đạo tiễn quang u lục bất chợt xuất hiện rồi biến mất trong không khí mục tiêu của nó rõ ràng là đường thiên vào thời khắc này tình hào bất chấp tất cả không chút do dự miệng vội vàng hét lên bắc miệng lập tức hào quang trên chuôi kiếm hình vương miệng tăng vọt đồng thời tình hào dùng bắc miệng chi kiếm đâm ra một kiếm chỉ thấy một luồng kiếm quang màu trắng sáng chói mắt rời kiếm chui ra rồi sau đó lập tức biến mất đông kiếm quang màu trắng và mũi tên màu xanh biếc vừa vặn va chạm vào nhau chỉ nghe thấy như có một tiếng chống nặng nề đập thẳng vào đáy lòng của mọi người khiến khí huyết của mọi người không khỏi nhộn nhạo còn cô gái áo đen lại kêu lên một tiếng buồn bực bởi một kiếm này tỉnh hào cũng dùng toàn lực để ứng phó cho nên đương nhiên là nàng không chiếm được tiện nghi rồi nhưng mà đột nhiên trong mắt nàng ánh lên một ánh hào quang tỉnh hào thở ra một hơi buông lòng. nếu chẳng may đường thiên gặp phải điều gì ngoài ý muốn thì e rằng mình có hối cũng chẳng kịp nữa rồi nhưng đúng lúc này từ bên trong ánh hào quang tỏa ra từ vụ va chạm giữa mũi tên và kiếm quang bỗng có hai mảnh quang nhận màu xanh cực nhỏ đột nhiên bắn ra rõ ràng đó chính là hai thanh tiễn nhận được hình thành từ chân lực hai đạo tiễn nhận cực nhỏ ở lên không trung bỗng biến thành hai mũi tên ánh sáng cực nhỏ bỗng nhiên ra tốc rồi sau đó âm thầm xen lẫn vào sáu ngọn phi đao kim sắc lúc này đường thiên vẫn lơ lửng giữa không trung e rằng có tránh cũng khó có thể thoát sắc mặt tình hào đại biến một lần nữa quả thật hắn không ngờ rằng đối phương lại âm hiểm và xảo trá như vậy đường thiên nguy hiểm rồi Đường thiên chỉ cảm thấy có một luồng khí tức vô cùng nguy hiểm vẫn luôn tập trung vào hắn, cảm giác nguy hiểm vô cùng mãnh liệt khiến lông tóc toàn thân hắn dựng đứng. Khi sau lưng chuyển tới âm thanh bùng nổ, trong lòng hắn đã hơi buông lỏng, cho rằng nguy cơ đã giải trừ, vậy mà không ngờ ngay sau đó lại đột nhiên xuất hiện một tia sát cơ tuy yếu ớt nhưng đầy lạnh lẽo. Đường thiên giật mình một cái. Tình hào đại ca có thực lực như thế nào? Hắn chính là người biết rõ nhất, vậy mà ngay cả tình hào đại ca cũng không thể ngăn cản được. Trong khi hắn vẫn còn đang ở giữa không trung cho nên không thể mượn lực được. Bọ ngựa bắt ve, hay đâu chim sẽ đứng sau rình mình. Vốn cứ tưởng một kích này đã nắm chắc, nhưng ai ngờ lại bị đối phương bắt được sơ hở. Nếu là người bình thường, chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng chán nản nhưng lúc này trong đầu đường thiên lại không hề có một chút tạp niệm nào. Mặc dù luồng sát ý này vô cùng yếu ớt, nhưng đường thiên lại không dám nơi là, bởi trực giác đã báo cho hắn biết chính tia sát ý thoạt nhìn vô cùng yếu ớt này có ẩn chứa nguy hiểm mang tính chí mạng đấy. Phải làm gì bây giờ? Đường thiên vắt óc suy nghĩ, dưới kích thích của mối nguy hiểm vô cùng mãnh liệt này, bạch ngân võ hồn trong cơ thể hắn dường như cũng phát hiện ra nguy cơ, bỗng trở nên sinh động một cách dị thường. Bỗng nhiên, dường như có một luồng ý niệm mơ hồn nào đó liên kết hắn với bạch ngân võ hồn. Hả? Đây là... Đôi mắt của đường thiên bỗng nhiên trợn tròn, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng không thể kiềm chế được. Đây là... Vào giờ phút này hỏa diễm trên bạch ngân võ hồn bỗng tăng vọt Đồng thời cái ý niệm mơ hồ kia cũng dần trở lên rõ ràng. Chỉ thấy bề mặt tinh xảo của linh giáp khổng tức lam trên người Đường Thiên bỗng nhiên nổi lên những cơn gợn sóng giống như cơn sóng ánh sáng vậy. Một tia lửa màu xanh đột nhiên được hình thành từ phía dưới linh giáp, sau đó là một luồng khí tức cường đại đang dần hình thành với tốc độ kinh người. Ngọn lửa màu xanh lẳng lặng thiêu đốt ở sau lưng linh giáp trên người Đường Thiên, sau đó chậm chậm bong ra lặng lặng phiêu phủ giữa không trung. Cảnh tượng này khiến tất cả những người có mặt đều há to mồm, mắt trợn trừng. Đường thiên bay đi với tốc độ nhanh như thiểm điện, còn linh giáp màu u lam trên người lại liên tục bong ra từng mảng khiến cho người ta có cảm giác vô cùng chậm chạp, cảnh tượng mang đầy vẻ mâu thuẫn này vẫn cứ liên tục diễn ra trước mắt mọi người. Chẳng biết lúc nào, có một con khổng tức màu xanh da trời đã leo lên bả vai đường thiên, chỉ thấy nó hơi quay đầu, đôi mắt lạnh như băng đầy cảm giác đứng trên cao nhìn xuống chúng sinh, trên trán nó có một mảng lông vũ đỏ tươi mượt mà nhìn vô cùng xinh đẹp và trói mắt. Còn những ngọn lửa màu lam mà khổng tức linh tách ra đang phiêu phủ giữa không trung cũng trở nên cường thịnh, đột nhiên, có một chùm sáng màu u lam bớt ra từ một mảnh linh giáp, rồi sau đó lại liên thông với một mảnh linh giáp khác, chỉ trong nháy mắt có vô số chùm sáng xuất hiện rồi đan vào với nhau, tạo thành một màn sáng màu u lam, còn bên trên màn sáng ấy là vô số điểm sáng màu xanh, thoạt nhìn giống như một con khổng tức đang xòe đuôi vậy. Khổng tức viêm bình Chẳng biết tại sao, cái từ này đột nhiên xuất hiện từ bên trong nội tâm đường thiên. Cảnh tượng này gần như khiến tất cả mọi người đều cảm thấy hít thở không thông, trong lòng khiếp sợ. Nông tiền bối Tình hào nghẹn ngào thì thầm, hắn thất thần nhìn màn sáng u lam và con khổng tức màu xanh ra trời, có đôi mắt đầy kiêu ngạo đang đậu trên bả vai đường thiên. Đột nhiên, hắn nhớ đến những miêu tả về khổng tức lam, nghe nói, vào thời điểm khi mà nông tiền bối vừa mới đạt được nó, khổng tức lam mới chỉ là một kiện thanh đồng bí bảo hết sức bình thường, nhưng sau đó nông tiền bối đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết mới. Giúp nó lột xác trở thành một trong những thanh đồng bí bảo cường đại nhất Trước khi chết Nông tiền bối đã đưa võ hồn vào trong bí bảo Đó chính là khổng tước Chẳng biết tại sao Khi nhìn thấy đôi mắt trong trẻo nhưng đầy kiêu ngạo Và lạnh lùng của khổng tước Tình hào giật mình Như nhìn thấy vị lão giả tuy khô gầy đến cổng xuống Nhưng ánh mắt lại luôn cao ngạo Tuy danh của hỏa liêm quỷ trò năm đó Khiến nhiều người nghe tên mà sợ mất mật Khi đó danh từ này nhất định Dùng để chỉ sự kiêu ngạo của khổng tước cũng giống như bây giờ vậy tinh thần của tình hào hơi hoảng hốt còn trong mắt của cô gái áo đen lóe lên vẻ vô cùng kinh ngạc nàng nhìn chằm chằm vào con khổng tước có đôi mắt băng lãnh mà kiêu ngạo trên vai đường thiên trên miệng mơ hồ nói như đang nói mơ vậy đó là khổng tước lam một danh từ vô cùng xinh đẹp nhưng lại có liên hệ với một thứ hung tàn ngoan lệ đến cực điểm đó là quỷ trảo. chẳng phải tên đó đã chết rồi sao chẳng lẽ thiếu niên này chính là người kế thừa y bát của quỷ trảo? Vì sao mình lại không hề biết chút gì về chuyện này Cô gái áo đen cảm thấy tay chân lạnh buốt. Phốc 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 Mấy tiếng vang nhẹ nhàng vang lên Chỉ thấy sáu đạo kim quang Và hai ngọn tên nhỏ màu xanh biếc Đồng thời đâm trúng khổng tức viêm bình Khổng tức viêm bình vừa đỡ đòn xong Lập tức một lần nữa chui vào sau lưng đường thiên Còn đường thiên lại kêu lên một tiếng buồn bực Sau đó thân hình hắn lại nhanh thêm vài phần Rốt cuộc khổng tức viêm bình Vẫn không thể nào ngăn cản toàn bộ tám đạo kinh khí tuy trong tình huống nguy cấp khổng tức lam đã tự động hộ chủ nhưng do lúc hàng ngày đường thiên bồi dưỡng không đủ cho nên lúc này thực lực của nó so với lúc toàn thịnh vẫn còn tương đối xa xôi còn ba cỗ kình khí còn sót lại chui vào trong cơ thể đường thiên trong đó có một cỗ có tính chất sắc bén đó chính là phi đao còn hai kình khí còn lại thì mang theo khí tức âm lãnh và quỷ dị khí kình của phi đao nhanh chóng bị đường thiên dùng hạc thân hóa giải nhưng còn hai sợi kình khí âm lãnh và quỷ dị kia thì ngay cả hạc thân cũng không thể nào hóa giải được đây là lần đầu tiên đường thiên gặp phải kinh khí mà hạc thân không thể nào đánh tan được khiến kinh mạch của hắn bị thương nhẹ điều này làm trong lòng hắn cảm thấy rất kinh ngạc thần sắc khổng tước đang đậu trên vai ảm đạm hẳn sau đó lập tức chui vào trong linh giáp hiển nhiên để ngăn cản được một kích này nó cũng phải tiêu hao không ít lực lượng rồi đường thiên không hề chần chừ lập tức mượn lực lượng tốc độ không những không giảm mà còn tăng lên giống như như một viên đạn pháo bay ra khỏi nòng hướng về phía nhị trụ đánh tới thiên lô tiếng gào thét vang lên như tiếng sấm gầm Vừa rồi bị lâm vào cảnh suýt chết đã hoàn toàn chọc giận đường thiên. Lập tức hỏa diễm trên thiên lô quyền sáo dùng tốc độ lấy mắt thường cũng có thể thấy, được nhanh chóng biến sang màu xanh nhạt, đồng thời khí tức đáng sợ lạnh thấu xương ẩm ẩm tăng lên. Nhị trụ đang đứng phía dưới cũng đã vào thế phòng ngự toàn phần, chân lực thổ hệ tứ giai đang điên cuồng truyền vào Nguyệt Nha San, mặc kệ máu tươi đang trảo lên khóe miệng, bởi hắn biết rằng lúc này mà không dốc sức liều mạng thì chỉ còn con đường chết. Vẻ sợ hãi trên mặt hắn đã biến mất mà thay vào đó là biểu hiện liều mạng ngọc đá cùng nát, ra đòn trước khi chết. Sát, nhị trụ trợn tròn hai mắt, toàn bộ nguyệt nha san đều bị bao trùm trong hào quang màu đất, đột nhiên xúc lên trời. Đường thiên giống như một lão ưng săn mồi, từ trên cao nhìn xuống, mang theo khí thế làm người ta phải hoảng sợ đánh xuống một quyền. Nắm đấm được bao phủ trong thanh diễm trong suốt mang theo vô số gợn sóng nhỏ, khiến những nơi mà nắm đấm đi qua ngay cả không khí cũng vang lên những thanh âm bạo liệt keng, keng không dứt màu xanh và màu vàng đất ẩm ẩm va chạm vào nhau tất cả đều vỗ vụn ra thân hình của nhị trụ lại lui lại phía sau một lần nữa trên mắt mũi miệng của hắn cũng trào ra máu tươi phản công lúc sắp chết của đối phương cũng làm cho đường thiên cảm thấy khó tiêu may mà chân lực hành thổ không phải là đối thủ của hạc thân lên nhanh chóng bị hóa giải trận chiến đã diễn ra đến mức độ này khiến tất cả tiềm lực trong người đường thiên đều bị kích phát chân lực cường đại tự động thúc giục thân thể bám sát lấy nhị trụ không rời giống như giỏi trong xương Thủ nguyệt Dao xảo trá âm tàn nhị trụ miễn cưỡng lắm mới ngăn cản được hai phát sau đó phía dưới xương sườn bị trúng hai phát khiến máu chảy đầm đìa trong mắt đường thiên lóe lên tia sát ý áp sát đến gần nhị trụ giống như quỷ mị hai chân liên tục đá ra giống như mưa to gió lớn hoàn toàn áp chế kẻ đã bị nội thương là nhị trụ đang khốn khổ chống đỡ thối ảnh đang rơi xuống như mưa thì đột nhiên bên trong màn thoái ảnh ánh lên một tia hồng sắc rất nhỏ nhị trụ kinh hãi dưới tình thế cấp bách hắn bất chấp tất cả Xòe bàn tay ra ngăn ở trước mặt, nhưng lập tức bàn tay bị trùm sáng màu đỏ xuyên thủng. Chỉ thấy thân hình của nhị trụ cứng đờ lại, trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ trợn mắt há hốc mồm, nhưng trên cổ họng đã có thêm một lỗ hồng lớn cỡ ngón tay. Bá Vương nộ chỉ. Đến khi thân thể nhị trụ ngã xuống đất, mọi người mới hồi phục lại tinh thần. Hắc y nam tử cùng đại sư một trái một phải, xếp thành đội hình tấn công hướng đường thiên tiến tới, Tiểu Lô tay cầm phi đao, nhưng không có lập tức ném ra, mà lại kiên nhẫn chờ đợi cơ hội vừa rồi bọn họ tận mắt thấy một màn đường thiên đánh chết nhị trụ trong mắt bọn họ trận chiến này lúc trước không có một tính nguy hiểm nhưng bây giờ chỉ sơ ý một chút sợ rằng sẽ toàn quân bị diệt hắc y nữ tử rút ra một mũi tiên khác nhưng mà liền nghe thấy tình hào hử lạnh một tiếng tiến lên vài bước vừa vặn chắn giữa đường thiên và hắc y nữ tử tình hào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương một tiễn vừa rồi kỳ thực là do hắn sai lầm lúc nãy hắn chỉ nghĩ phong tỏa đường lui của hắc y nữ tử Thế nhưng hắn lại không ý thức được tuy rằng hắc y nữ tử không phải đối thủ hắn nhưng lại có thể mang tới nguy hiểm chí mạng cho đường thiên chỉ một sai lầm như vậy cũng đủ khiến tình hào vô cùng xấu hổ nếu như sai lầm này lặp lại lần thứ hai thì hắn không phải tình hào rồi hắc y nữ tử tâm trầm xuống tình hào kiếm thuật cao cường có thể dễ dàng ngăn cản mũi tên của nàng nếu không phải khinh công nàng mạnh hơn tình hào một chút nàng hiện tại đã thua rồi còn lại hai mũi tên chỉ sợ không có cơ hội tuyệt diệu như vừa rồi nữa mà ba người kia Nàng trong lòng âm thầm lắc đầu Với họ nàng không có chút hy vọng Chuyên nhân của quỷ trào nông Lại có thể dễ đối phó sao Hơn nữa vừa rồi đường thiên biểu hiện ra sức chiến đấu kinh người Vô cùng cường hãn hắc y nữ tử liền cảm thấy không có niềm tin tất thắng Nhưng mà ấn tượng mà nàng khắc sâu nhất Là phong cách chiến đấu tàn nhẫn hung hãn của đường thiên Phương diện này Ngay cả tình hào cũng không thể so sánh cùng Thiếu niên này Là chiến đấu cuồng nhân điển hình Là loại người sinh ra để chiến đấu Chỉ là cái tên gia hỏa này Rốt cuộc là từ nơi nào chui ra, nàng luôn rất tự tin về năng lực tình báo của bản thân, nhưng nàng chưa từng nghe nói có một nhân vật lợi hại thế này ở quang minh võ hội. Hiện tại phiền phức lớn rồi. Quả nhiên, chiến cuộc phát triển đúng như nàng dự liệu, ba người vây, công và mà lại bị một mình đường thiên áp chế. Đấu pháp hung hãn của đường thiên càng được biểu hiện vô cùng thuần thục, hắn công kích với tần suất nhanh được kinh người, tốc độ phản ứng càng khiến người khác tán xương. Tuy rằng vũ kỹ không được tính cao dài, nhưng mà sự phối giữa các vũ khí đó lại lưu loát tới kinh người, luôn luôn chính xác, rượu đến cực đỉnh. Hắc y nữ tử lại càng kinh hồn táng đảm, hắc y nữ tử không biết, không phải chỉ có một mình nàng kinh hồn táng đảm, mà tình hào ở một bên áp trận cũng kinh tâm động phách, kiểu này về sau luận bàn cùng tên gia nào này phải thật cẩn thận, ngàn vạn lần không nên làm hắn nổi điên a. À. Đường Thiên đối mặt với vô số cô nành cùng trưởng án, nhưng lại không có nửa điểm e sợ, nhưng mà vết thương vừa rồi tuy nhẹ, nhưng ảnh hưởng lại không nhỏ. Đường thiên phát hiện chỉ cần bản thân thôi động chân lực quá mạnh, kinh mạch cảm giác đau đơn như bị đau cắt, hơn nữa hai người trước mặt thủ thế cẩn thận từng chút một, lại thêm phi đao xuất quỷ nhập thần khiến đường thiên nhất thời khó mà nhất cử phá địch trong thời gian ngắn. Điều này khiến đường thiên có chút tức giận. Thê thảm trong tay đám thập bát đồng nhân, trong lòng hắn đã để oán khí, đầu chọc chết lại khiến hắn vô cũng đau buồn. Đường thiếu niên vốn không phải là người có tính khí tốt, vậy mà lại tốn mất nửa ngày không có biện pháp đánh bại hai con rùa này trong lòng vô cùng tức giận. mới nãy bản thân còn nói nếu tên đầu chọc trên trời có linh thiêng, đường thiên báo thủ cho hắn. đường thiên liền quyết định kiên trì, không phải chơi trò tiêu hao sao? xem ai tiêu hao ai nào. hắn bắt đầu không chế chân lực tiêu hao, vận dụng càng nhiều lực lượng thân thể, thân thể cường hãn là nguyên nhân giúp đường thiên am hiểu chiến đấu kéo dài. chân lực thu mà không thả, tiêu hao lập tức giảm mạnh, mà chân lực đối phương cũng không thể phá vỡ phòng ngữ mà đánh vào kinh mạch hắn. thế tiến công của đường thiên không có nửa điểm chậm lại thậm chí còn tăng tốc ba 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 song phương bùng nổ âm thanh từ trầm thấp tới vang dội hắc y nữ tử bỗng nhiên trong mắt sáng ngời nàng nhận thấy xem ra đường thiên chân lực sắp tiêu hào hết rồi nàng vốn thông minh vừa nghĩ liền minh bạch huyền cơ trong đó kích thước từ giai đan điền so với ngũ giai nhỏ hơn nhiều sau một hồi chiến đấu khuyết điểm thiếu hụt chân lực của đường thiên sẽ bộc lộ hoàn toàn ra đây là cơ hội thủ thắng chỉ là nàng lườm sang tỉnh hào một cái thấy tỉnh hào vẻ mặt cười nhạt chẳng lẽ cái tên gia hỏa còn sát chiêu nàng trong lòng chợt hoảng nhưng mà một lát sau đường thiên vẫn không có dùng sát chiêu gì nàng càng lúc càng nghi hoặc nàng không tin tỉnh hào nhìn không ra khốn cảnh của đường thiên vậy tại sao tỉnh hào vẫn bề hình tĩnh như vậy thời gian không ngừng trôi qua nhưng mà sát chiêu hắc y nữ tử luôn cảnh giác chờ đợi vẫn không có xuất hiện khoan chờ chút hắc y thiếu nữ bỗng nhiên ánh mắt ngưng tụ vì sao tên gia hỏa kia đến bây giờ còn chưa thua nàng chăm chú nhìn kỹ Cục diện trong cuộc chiến làm nàng thất kinh, tồi tâm trường của Hắc Y nam tử cùng côn ảnh của đại dư đều quang mang ảm đảm nàng thấy coi bộ họ đã nỏ mạnh hết đà, phi đao tiểu lo quang mang cũng nhạt dần, bất kể tần suất xuất thủ hay tốc độ của phi đao đều đồng loạt giảm xuống. Trái lại đường thiên vẫn sinh long hoạt hổ, thế tiến công của y vẫn giống như cuồng phong bão táp, từng quyền đánh lên ra thịt phát ra thanh âm, càng khiến người khác run sợ, qua một khoảng thời gian, đường thiên vậy mà lần nữa chiếm thế thượng phong. Hơn nữa hai người không chỉ rơi vào thủ thế mà thậm chí cận kề nguy hiểm Làm sao làm sao có thể Hắc y thiếu nữ ngơ ngác mà nhìn chằm chằm vào thân ảnh đang vui vẻ chiến đấu kia Trên mặt y không có nửa điểm mệt mỏi dã rời Thời gian trôi qua đúng 20 phút Hắn làm thế nào mà có thể bảo trì tiết tấu công kích nhanh như vậy Hắn không mệt sao Tên gia hỏa này không biết mệt à Một màn trước mắt hoàn toàn vượt qua sự hiểu biết của nàng Dù cho đường thiên chân lực hùng hậu Tuổi trẻ đã tiến vào ngũ giai Không cho dù là lục giai cũng không khiến nàng giật mình. Thứ nàng đang chứng kiến là một tên gia hòa cứng đầu dùng lực lượng cơ thể đánh bại địch nhân hai người cao hơn hắn một giai và một người đồng giai với hắn. Cái này, cái này đòi hỏi thân thể tới mức nào. Dã thú đều phải xấu hổ muốn chết á. À? Chờ chút. Hắc y thiếu nữ Linh Quang trượt lóe trong đầu, không tự trừ mà hiện lên hai chữ huyết mạch. Chỉ có những huyết mạch cường đại mới có khả năng khiến thân thể con người trở nên mạnh mẽ như vậy. Ánh mắt nàng nhìn đường thiên lập tức phát sinh biến hóa không sai chính mình sao không nghĩ đến sớm hơn chứ thân thể biến thái như vậy ngoại trừ sở hữu lực lượng huyết mạch thì làm sao có được huyết mạch a ánh mắt nàng lập tức trở nên tham lam vô cùng tại hắc hồn cường hãn huyết mạch so với vài loại chân bảo đáng giá hơn nhiều chỉ cần nàng có thể thu thập được loại huyết mạch này thì nàng tin tưởng nàng muốn gì được nấy chỉ là đối phương thủ công minh võ hội phải hảo hảo nghĩ kỹ biện pháp a chiến đấu không có quá nhiều gai cấn so với đau khổ trong thập bát đồng nhân đối với đường thiên mà nói chiến đấu cường độ này chỉ coi như làm nóng người xét trên thực lực đường thiên kỳ thực chỉ mạnh hơn hắc y nam tử một chút nhưng thêm vào đại dư tiểu lô thì đường thiên muốn thủ thắng cũng không dễ dàng đường thiên bởi vì kinh mạch thụ thương bất đắc dĩ mới vào chiến đấu kéo dài nhưng chó ngáp phải ruồi sức chịu đựng biến thái của đường thiên qua đó được phát huy triệt đề hắc y nam tử cùng đại dư đều đã mệt đến thở hồn hền trạng thái như bị tra tấn khổ hình thế cho nên khi đường thiên giải quyết họ trên mặt hai người đều lộ vẻ giải thoát tiểu lâu mặt không còn chút máu vận dụng dư lực hắn chuẩn bị bỏ chạy về hướng hắc y nữ tử nhưng mà hắn vừa mới chuyển động một mũi tên xuyên qua thân thể hắn tiểu lộ lộ ra vẻ bất ngờ ầm ầm đổ nhào xuống hắc y nữ tử sắc mặt như thường hạ cây cung xuống đường thiên cùng tình hào đều bị sự tàn nhẫn của hắc y nữ tử hù dọa bọn họ không thể ngờ hắc y nữ tử thế mà lại hạ thủ với đồng bọn ta nghĩ chúng ta giờ có thể nói chuyện hắc y nữ tử bỗng nhiên mở miệng thanh âm từ sau trước mặt nạ lộ ra vẻ lãnh khốc nồng đậm không có gì để nói tình hào hư lạnh một tiếng ép chặt lộ khẩu hướng hắc y nữ tử tiến tới hắn tuy rằng tính cách cũng tương đối lạnh nhưng là ngoài lạnh trong nóng trọng tình trọng nghĩa nhìn thấy hắc y nữ tử ra tay với đồng bọn của chính mình trong mắt hắn không từ chủ toát ra vẻ vô cùng chán ghét đường thiên càng là giận không thể kiềm được chơi ấm lên cái ả nữ nhân nhà ngươi quả nhiên cứng đầu hiện tại người đừng nghĩ còn sống mà ra khỏi đây Hắc Y nữ tử cũng đã sớm đoán được phản ứng của hai người, à bình tĩnh thong dong nói, các người sẽ bỏ qua cho hắn sao? Dù sao hắn cũng rơi vào tử lộ rồi, chết trong tay ta hay các người đều như nhau, có gì khác biết. Nói bậy, đi chết đi, Đường Thiên giận dữ, toàn thân liền phóng tới hướng Hắc Y nữ tử. Hắc Y nữ tử trong mắt hiện lên một tia trào phúng, nàng khinh công mạnh hơn Tỉnh Hào, so với Đường Thiên thì càng vượt trội, chỉ thấy thân ảnh nàng trợt lé, liền tiêu thất tại chỗ, bỗng nhiên khóe mắt nàng chợt giật gần như cùng lúc một đạo thân ảnh mơ hồ như tia chớp không hề có dấu hiệu báo trước vỏ tới bên cạnh nàng hắn hắn thế nào lại xuất hiện ở đây vô cùng hoảng sở hắc y nữ tử bỗng điểm nhẹ đầu ngón chân thân ảnh quỷ dị trượt chuyển mang theo một tàn ảnh suy một tay nắm một mảnh góc áo nàng tàn bạo kéo rách một màng hắc y nữ tử vẫn đang sợ hãi tiếp tục di chuyển mang theo một mảnh tàn ảnh kéo dài khoảng cách nàng cúi đầu nhìn thoáng qua bên hông thấy một góc áo bị xé rách hắn hắn làm sao làm được điều đó không có khả năng phía sau chiếc mặt nạ khuôn mặt hắc y nữ tử trắng bệch ra ánh mắt kinh nghi bất định hoảng loạn không ngừng đường thiên bất mãn hừ lạnh một tiếng trong tay ném xuống một mảnh vải rách trong lòng vô cùng bất mãn vừa rồi lại chậm một chút tình hào ở ngoài thấy được vô cùng rõ ràng kỳ thực là đường thiên sau khi hắc y nữ tử di chuyển mới bắt đầu đuổi theo đường thiên không phải dựa vào khinh công mà là nhờ trong nháy mắt phán đoán ra phương hướng di chuyển của hắc y nữ tử từ đó mới hình thành một màn dọa người như vậy trực giác của hắn thực sự quá đáng sợ tình hào trong lòng vô cùng tán thưởng hắc y nữ tử chuyển động cốc bộ trong nháy mắt cả hắn cũng không thấy rõ ràng vậy mà đường thiên lại có thể phán đoán chuẩn xác phương hướng của nàng ánh mắt tình hào nhìn đường thiên hiện rõ vẻ tán thưởng đường thiên một lần nữa cúi xuống thấp làm bộ dáng nhào tới trong mắt hắn thoáng qua một tia quang mang gọi là không chịu thua vừa rồi thất bại không hề khiến đường thiên có nửa điểm hề oải chỉ có ý chí chiến đầu cường liệt không chịu thua tên kia Đến tột cùng sẽ phát triển thành cái dạng gì Hắc y nữ tử trong mắt hiện lên Một tiêu hoảng loạn Trong nháy mắt nàng cảm thụ được áp lực cường đại Nàng trăm triệu lần cũng không có nghĩ đến Khiến nàng cảm thấy áp lực lớn như vậy Không phải là tình hảo Mà là cái tên thiếu niên đến cả tên cũng không biết Trong mắt đối phương hiện rõ vẻ không phục Ý chí chiến kiên định khiến cho nàng khẽ run lên Không xong, vậy mà lại gặp một tên gia hỏa cố chấp như thế Lúc này nàng bất chấp mọi thứ Quang ra con bài chưa lật của bản thân Lẽ nào Thiên Cầm Bảo Khố cũng không thể làm cho các ngươi có hứng thú ngồi xuống nói chuyện? Thiên Cầm Bảo Khố, Tình Hào nheo lại con mắt. Đường Thiên nghe thấy Tình Hào chất vấn bèn hừ lạnh một tiếng, rút lại nắm tay. Hắc Y nữ tử thấy áp lực suy giảm thì hơi hơi yên lòng. Trong thanh âm Tình Hào có thể thấy, Tình Hào khá có hứng thú với Thiên Cầm Bảo Khố, tâm niệm của nàng thay đổi thật nhanh, ngoài miệng liến thoáng. Thiên Cầm Bảo Khố, hẳn là Tình Hào tiên sinh cũng đã từng có nghe, hồi ngàn năm trước chòm sao Thiên Cầm cực thịnh một thời nhưng mà chỉ sau 40 năm đã mai một biến mất mà mấy món trọng trấn bí bảo của chòm sao thiên cầm đều biến mất không rõ tung tích nguyên văn hạ lạc bất minh người nói là thiên cầm bảo khố ở trong lòng đất nơi đây khuôn mặt tỉnh hào không hề biến sắc hỏi lại không sai hắc y nữ tử gật đầu dứt khoát nhưng vị trí chỉ có ta biết rõ tỉnh hào cười nhạt ta ở đây nhiều năm mà chưa từng phát hiện ra ở nơi đây có cái bảo khố gì đó hắc y nữ tử ngữ khí có chút mỉa mai hỏi lại Vậy thì tại sao quang minh võ hội lại thành lập ngoại doanh ở chỗ như thế này? tỉnh hào hơi khựng lại, lúc này y mới nhớ lại, nguyên do lập đại lăng ngoại doanh, lúc đầu tiến tới nơi này chính là bởi vì phát hiện nơi này có bí bảo ba động, nhưng mà mãi không tìm được bí bảo, sau này lại mới tại phong xào sơn mạch thành lập đại lăng ngoại doanh. Phong xào, tổ ong. Thiên cầm bảo khố, tỉnh hào không phải là lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, chòm sao thiên cầm đã từng cực kỳ hương thịnh, uy danh hiển hách, thổ đó... Cao thủ ở chòm sao Thiên Cầm nhiều như mây, dũng tướng như mưa, từng được nhìn nhận là một trong các chòm sao mạnh mẽ nhất thời đó, nhưng mà chẳng ai ngờ được một chòm sao mạnh mẽ như thế mà chỉ trong 40 năm ngắn ngủi sụp đổ, suy tàn nhanh chóng đến vậy. Nguyên nhân khiếp Thiên Cầm chòm sao suy tàn sụp đổ là một điều kỳ bí, đến tận bây giờ vẫn chưa ai hiểu được, cùng với đó là sự suy tàn sụp đổ của vương triều Thiên Cầm, còn có tài phú của chòm sao Thiên Cầm. Lúc đó, cái được quan tâm nhất của chòm sao Thiên Cầm là mấy món bí bảo nhất là bí bảo cấp hoàng kim của chòm sao thiên cầm là hoàng kim thiên cầm biến mất không vết tích cho nên trong lịch sử luôn luôn lưu truyền có một thiên cầm bảo khố tập trung bí bảo các đời của chòm sao thiên cầm từ đâu ngươi biết được Tình hào trầm giọng hỏi đương nhiên ta có nguồn tin hắc y nữ tử chấn định như bình thường bằng không sao ta lại tốn hao nhiều khí lực như thế để tới chỗ này được rồi tỉnh hào gật đầu đưa vị trí bảo khố đây ta thả cho ngươi một con đường sống mặt hắc y nữ tử hiện rõ sự diễu cợt người cảm thấy ta sẽ tin tưởng câu này sao tình hào nhíu mày chẳng lẽ người cảm thấy ngươi còn có chỗ có thể cò kè mặc cả nữa hở thiên cầm bảo khố ở đâu đi vào kiểu gì ngoại trừ ta thì không ai biết rõ ngươi giết ta rồi vĩnh viễn sẽ không vào được hắc y nữ tử cười dài không bằng chúng ta làm một vụ trao đổi đi tình hào vừa định nói gì bỗng nhiên đường thiên cắt đứt lời nói của hắc y nữ tử này đầu chọc là do ngươi giết hả hắc y nữ tử sững sốt lắc đầu không phải hừ May là không phải, bằng không ngươi nhất định phải chết, đường thiên hừ lạnh một tiếng, xoay người định bỏ đi, tình hào đại ca, ta đi trước. Chờ chút, ngươi không muốn biết bảo khố ở đâu sao, ngươi không muốn bí bảo sao, hắc y nữ tử vừa thấy đường thiên muốn đi bèn vội vã hỏi. Muốn, đường thiên dừng chân, nhưng hắn nhìn hắc y nữ tử, nhưng mà ta không thích ngươi, ngươi là một phụ nữ lòng dạ ác độc, ta không thích cùng đi với ngươi. Hắc y nữ tử ngơ ngác, nàng đã nghĩ vô số các lý do của đường thiên nhưng mà không ngờ đường thiên nói một câu khiến nàng giờ khóc giờ cười đến vậy hóa ra hắn là một kẻ thô lỗ à? nàng chớp mắt đầy vẻ mê hoặc bảo bên trong thiên cầm bảo khố không chỉ có một kiện hoàng kim bí bảo ba người chúng ta rất có thể mỗi người sẽ được một kiện đó ngươi không thích ta nhưng tội gì ngươi gây khó dễ về bí bảo nhỉ có những bí bảo này ngươi sẽ trở nên càng mạnh ngươi muốn cái gì là có thể được cái đó kẻ hồ đồ gì gì đó dễ bị lừa dối nhất vẻ mặt đường thiên thương hại mà nhìn hắc y nữ tử Chính khí lẫm liệt, người như ngươi làm sao có khả năng lý giải lý tưởng vĩ đại của một thiếu niên như thần, ta muốn biến cường, cũng không phải là vì muốn lấy được cái gì, mà bởi vì là khát vọng của ta, ta phải bảo vệ thiên huệ, ta muốn đi thiên lộ, nếu chỉ chăm chăm truy cầu bí bảo, đó là ngươi muốn lười biếng, ngươi muốn đi đường tắt, ta không đủ thông minh, không đi nổi con đường tắt, bí bảo có cường đại thế nào chăng nữa, làm sao có thể thay thế được mồ hôi ta đổ ra hả, ta tin muốn cường đại phải lấy mồ hôi ra đổi mới là cường đại chân chính. Ngươi biết vì cái gì không? Hắc y nữ tử bị Đường Thiên thuyết giáo cho một hồi Đứng sững tại chỗ Thần sắc Đường Thiên thật thả bảo Bởi vì mồ hôi sẽ không gạt người Trên mặt tình hào hiện lên vẻ xấu hổ Nhớ tới chính mình vừa Rồi kích động và mong đợi Lại nghe thấy những lời này của Đường Thiên Bỗng nhiên y hiểu rõ những tiến bộ kinh người của Đường Thiên do đâu mang lại Y hít sâu một hơi Chân tâm hướng Đường Thiên thi lễ Đường huynh đệ Những câu vừa nói thực sự làm ta giác ngộ Dứt lời hắn trực tiếp đứng dậy nói với hắc y nữ tử ngươi đi đi nghe được những lời này của đường huynh đệ ta không thèm giết ngươi nữa hắc y nữ tử trợn mắt há mồm nhìn hai người quay người định bỏ đi nàng bỗng nhiên cảm thấy thế giới này quá kỳ lạ những câu nói của đường thiên lọt vào tai nàng trở nên cực kỳ buồn cười thế giới bây giờ ai chẳng truy cầu bí bảo giả bộ thanh cao làm gì giả bộ đi các người cứ giả bộ đi nhất định các người sẽ quay đầu lại cút đi các người cút đi đi nhất định các người sẽ quay đầu lại nhưng mà dù cho trong lòng nàng cách nào chấp nhận đó là đúng, hai cái thân ảnh đúng là càng lúc càng xa. Xưa nay nàng lãnh tĩnh cơ chí, lần đầu tiên trong lòng có ý nghĩ muốn chửi cha mẹ trong đầu, tự nhiên bản thân gặp phải hai điều khốn khiếp cực phẩm điên rồ. Tên khốn thiếu niên kia thì thôi đi, nói một hồi lý lẽ dám chó chẳng đâu vào đâu, xem ra đúng là danh con ngu ngốc ngây thơ, chỉ có đồ thiếu niên ngu ngốc chưa từng va vấp, không có kinh nghiệm sống ngoài đời. Thế mà tình hào cũng bắt trước giả bộ theo lẽ nào tình hào ngươi không biết giá trị của bí bảo Người không biết mỗi một thiếu niên thiên tài cao thủ trẻ tuổi đều là đắp bằng vô số tài nguyên trồng chất sao hả trên tay ngươi cầm bóc miệng chi kiếm chẳng lẽ là quay cười lửa hả thế nhưng là hai tên khốn khiếp đã đi xa rồi hắc y nữ tử trợn tròn mắt nhưng lại nhớ đến huyết mạch cường đại thần bí kia càng lúc càng xa nàng giật thót một cái như vừa tỉnh mộng nàng bèn không nghĩ ngợi gì nữa phóng theo hướng hai người vừa đi khỏi tình hào đại ca vì sao ngươi không giết à? Đường thiên vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi. Bây giờ nghe thấy huynh đệ ngươi nói những người kia, trong lòng ngu huynh chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, không còn tí sát ý nào, nên đành trò một con đường sống. Tình hào nghiêm nghị nói, vẻ mặt cuồng nhiệt, kiếm pháp của ta gần đây đã đến bình cảnh, thủy chung mãi không đột phá. Đến tận hôm nay, nghe câu nói của huynh đệ mới hiểu ra, chúng ta truy cầu lực lượng, chỉ là vì làm cho chính mình càng lúc trở nên càng cường đại, để cho chính mình bước vào cảnh giới cao hơn. Nếu một mực truy đuổi lực lượng mà phải mượn nhờ ngoại lực, trái lại rơi xuống tiểu thừa. Ai? Tình hào đại ca, ngươi ngu quá đi, vẻ mặt đường thiên khinh bỉ nhìn tình hào, đó là ta nói lừa gạt à đó. Vẻ cuồng nhiệt trên khuôn mặt tình hào phút chốc bỗng cứng lại. Ta cảm thấy chắc chắn ả đang nói bậy, thiên cầm bảo khố cái gì gì chắc chắn là đang dối gạt người. Đường thiên hồn nhiên không phát hiện ra dị dạng của tình hào, tự nói tự nghe, nhìn bộ dạng ả à cực kỳ đắc ý khiến cho nhìn vào như thật vậy. Nếu như thật có bảo khố gì gì đó thì chúng ta đã tìm ra lâu rồi làm gì đến lượt hát, ha ha, chiều này nhất định ả phải giàu dĩ, cho rằng có thể gạt chúng ta, quả nhiên, trước mặt thiếu niên như thần đều là chuyện vặt, chuyện vặt. Cặp mắt tỉnh hào co rụt, từ trong kẽ răng y dặn ra một câu, đúng là ngươi nói bừa hả? Đương nhiên rồi, đường thiên đắc ý xảo giạt, nếu như thật có bí bảo, khẳng định ta là cái người đầu tiên xông tới, ngươi nghĩ rằng ta thật khờ à, ta nói cho ngươi, ta là rất thông minh nếu như có hoàng kim bí bảo gì đó kể cả bản thân không dùng thì cầm đi bán lấy tiền cũng tốt mà thật vất vả bắt được cơ hội này đương nhiên phải biểu diễn một cái thế nhưng lẽ ra tình hào đại ca xem ta biểu diễn xong giết thị mới phải tình hào ai à nha nha à đuổi theo rồi bỗng nhiên đường thiên chọc chọc khuôn mặt dại ra của tình hào thì thầm phải giả bộ như thật một chút nhé tình hào y nữ tử đuổi theo Nàng đang cố nghĩ ra cách phải nói thế nào mới động tâm tên khốn khiếp này, chỉ có kéo đường thiên đi dò xét bảo khố, nàng mới có cơ hội tiếp cận đường thiên, nhân cơ hội đó lấy tiên huyết đường thiên. Nếu nàng nói thẳng, trái lại sẽ khiến đường thiên cảnh giác. Nên làm cái gì bây giờ? Này, ta muốn gia nhập quang minh võ hội. Hắc y nữ tử ở phía sau thình lình thốt lên một câu như thế. Đường thiên và tình hào bị một câu, không đầu không đuôi này, làm cho hai cặp chân, đồng thời lảo đảo Muốn gia nhập quang minh võ hội. Hắc y nữ tử nghiêm trang nói, ta cảm thấy quang minh võ hội có tiền đồ, ta cảm thấy quang minh võ hội thích hợp để ta phát triển, cho nên ta quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa, gia nhập vào quang minh võ hội. Tình hào cảm thấy chính mình sắp bị điên rồi rồi, bị hai đứa quái vật nhiễm bệnh tâm thần dày vò, khuôn mặt y lạnh lẽo, lắc đầu không chút do dự, không có khả năng, quang minh võ hội sẽ không cho phép người như ngươi gia nhập, ta cho ngươi một phút, nếu như ngươi không biến ngay khỏi mắt ta, thì đừng trách ta kiếm hạ vô tình sắc mặt tỉnh hào âm trầm tái mét bị đường thiên đùa bỡn thôi cũng cho xong ngươi là bại tướng dưới tay cũng đòi tới đùa bỡn ta sao không nói hai lời bóc miệng chi kiếm cầm tay mũi kiếm chỉ thẳng hắc y nữ tử sát ý lẫm liệt trong lòng hắc y nữ tử cả kinh tỉnh hào tỏa ra sát ý thấu xương nàng biết rõ tên tỉnh hào này động nộ thật rồi cứ mãi dây dưa thì tám chín phần mười vứt bỏ mạng nhỏ rồi nàng nhìn thật sâu đường thiên một cái rồi không nói một lời quay người nhanh chóng biến mất ngay ta nhất định sẽ điều tra gốc gác các người tình hào đại ca thật đề ả à đi nhé đường thiên vuốt cầm chép miệng bảo lẽ nào tình hào đại ca có tình ý đối với à? trong lồng ngực tình hào lửa giận cuối cùng cũng bị đốt bùng lên khuôn mặt tái xanh quay sang cười gàn bảo đi nào thiếu niên để chúng ta đánh một trận đi đường thiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng làm ra tư thế khiêu khích đi nào trong chốc lát tình hào lại hối hận chính mình khiêu chiến với đường bởi vì đường thiên lại lần nữa kéo hắn mệt mỏi tới suy sụp sau đó hai người đà tọa một giờ sau đường thiên sinh long hoạt hồ lại nhảy dựng lên đòi tái chiến sau đó lại tiếp tiếp cái vòng tuần hoàn quen thuộc mà đáng sợ thật là chính mình hà tất phải tính toán về cái thằng khốn này chứ tình hào hối hận tới mức tím cả ruột gan cách đó không xa bỗng chuyển đến một tiếng huyết dài vang vọng khắp nơi quang đoàn do khe năng lượng phát ra phảng phất như bị kinh sợ giống như bầy cá bị dọa bay loạn khắp nơi khe năng lượng tức thì trở nên hỗn loạn Tinh Hào bỗng nhiên đứng dậy, đưa mắt nhìn về phía tiếng huyết vọng lại, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ và cảm khái. Thiếu niên à, mồ hôi thực sự sẽ không lừa người đâu. Trong lòng Tinh Hào đang tràn ngập hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, hắn đã tận mắt, nhìn thấy Đường Thiên từng bước trở nên cường đại như thế nào. Không ai có thể hiểu rõ điều đó hơn hắn rằng Đường Thiên đã phải trả giá bằng mồ hôi và nỗ lực ra sao. Bản thân Tinh Hào đi theo con đường khổ tu bằng không hắn cũng sẽ không đơn độc vào ngoại doanh đại lăng có điều kiện gian khổ như thế. Cho tới nay... Hổ tu chính là điểm hắn kiêu ngạo nhất cho đến khi hắn gặp đường thiên. Thiếu niên này tựa như không bao giờ biết tới mệt mỏi, vĩnh viễn không cảm thấy chán nản, cũng chẳng ngại việc tu luyện buồn tẻ, dỗ mồ hôi đầm đìa vẫn cắn răng tu luyện. Đứng trước đường thiên, lần đầu tiên tinh hào cảm thấy xấu hổ, những lời đường thiên nói với hắc y nữ tử kia chính là nỗi lòng của hắn, là nguyên tắc của hắn, từ trước tới nay, hắn đều làm như vậy. Ngũ giai rồi! Đường thiên đã đột phá lên ngũ giai rồi! Dựa vào ba động từ trong tiếng huyết truyền ra, tinh hào chẳng tốn chút sức lực nào cũng nhận ra đó là ba động chỉ thuộc về ngũ giai. Ở quang minh võ hội thì võ giả ngũ giai vẫn chỉ được xếp vào loại cơ sở, ở tuổi của đường thiên mới đạt tới ngũ giai so với những thiên tài trong hội thì chẳng là gì, nhưng tinh hào lại có một cảm giác mãnh liệt rằng thành tựu của đường thiên trong tương lai nhất định sẽ vượt xa những vị thiên tài chắc tuyệt kia. Lý trí nói cho tinh hào ý nghĩ này của hắn hoang đường đến bực nào, trong võ hội, Những thiên tài kia được cung cấp lượng tài nguyên mà người ngoài không cách nào tưởng tượng được, vô số tinh thạch, bí bảo, hồn hạch lại thêm danh sư chỉ điểm. Hơn nữa, mỗi người trong số họ đều có hậu thuẫn vô cùng cường đại, nếu đem so với đường thiên nghèo rớt mùng tơi thật đúng là. Nhưng mà cái ý nghĩ này ở trong lòng tinh hào lại vô cùng mãnh liệt. Ha ha, ngũ giai cuối cùng ta cũng đột phá lên ngũ giai rồi. Oa oa oa, quả nhiên là thiếu niên như thần A. Nghe tiếng đường thiên nhảy nhót hoan hô từ xa truyền tới tinh hào không khỏi mỉm cười. Nếu tên này không ngốc như vậy hẳn cũng được coi là thiên tài. Chỉ cần ngươi đứng cạnh gã thiếu niên này, thôi hẳn cũng sẽ bị hào quang và nhiệt huyết của hắn làm cho lóa mắt à. Ngày thứ ba sau khi đột phát ngũ dài. Cuối cùng cũng phải rời khỏi lòng đất tối tăm này. Mọi chuyện dường như là một giấc mơ thoáng qua. Nhìn khe năng lượng, đường thiên có chút không đành lòng nhưng rất nhanh hắn đã để những cảm xúc này lại phía sau. Thiên huệ ta sắp đi bạch hồng tinh để gặp thiên huệ rồi còn cả thiên lộ nữa đường thiên không nhịn được nắm chặt tay lại trong mắt lộ rõ vẻ phấn chấn đã hai năm rồi không được gặp thiên huệ hắn thật sự rất nhớ nàng a à. khi tinh hào nói với hắn đã tới lúc rời đi đường thiên liền bắt đầu chuẩn bị đường thiên đi tới mộ đầu chọc thắp hương nói cho đầu chọc biết mình sắp phải rời đi về sau chỉ sợ không còn có cơ hội đến thăm hắn nữa hy vọng hắn có thể yên nghỉ đường thiên còn đi tới thành tam hồn một chuyến chủ yến là muốn đi tới căn cứ để gặp tái lôi Tái lôi đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi cơ quan võ giáp nên không có hứng thú nói chuyện với đường thiên. Hắn vừa lải nhài vài câu đã bị nàng đuổi đi. Đường thiên cũng để lại đủ lương khô cho tái lôi để nàng không bị chết đói. Đi thôi, tình hào nói. Tốt đường thiên gật đầu. Khi hai người trở lại ngoại doanh đại lăng, mấy tên võ giả liền tiến lên đón. Cầm đầu là một gã võ giả cấp thanh đồng. Đường thiên thấy vậy cũng giật mình. Trước mắt thế mà lại có tới 5 vị võ giả cấp thanh đồng, 9 vị võ giả cấp hắc thiết. Tinh hào đại nhân võ giả thanh đồng đứng đầu tuy cung cấp với tinh hào, nhưng y luôn miệng gọi đại nhân và chủ động hành lễ. Thanh đồng xương sa đã được chuẩn bị xong, ngài có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Tinh hào gật đầu, đã làm phiền rồi. Đường thiên và tinh hào trèo lên một chiếc thanh đồng xương xa, cỗ xe này, mặc dù không xa xỉ như cỗ xe của Khổng Hữu Lâm, nhưng trang trí bên trong cũng không tầm thường chút nào. Sau khi lên xe đường thiên mới hỏi nhỏ tinh hào, sao lại có nhiều người tới vậy, mỗi người lại còn rất mạnh nữa. Tình Hào giải thích, ta đã đem sự việc lần trước báo cáo lên rồi phía trên lúc trước vẫn không rõ có bí bảo gì, nhưng nay biết là thiên cầm bảo khố nên đã lần ra được một ít đầu mối. Bây giờ mới là giai đoạn thăm dò nên chỉ phái tới những người này. Nếu quả thật đó là thiên cầm bảo khố chỉ sợ lúc đó cả võ giả cấp bạch ngân cũng tới nữa. Yên tâm, ta đã nói với lão sư rồi, nếu như tìm được thiên cầm bảo khố, hai chúng ta sẽ chiếm công đầu, không thiếu ưu đãi đâu. Đường thiên sửng sốt, thực sự có thiên cầm bảo khố à? Đúng vậy tình hào gật đầu trong lịch sử thiên cầm bảo khố rất nổi tiếng chẳng qua mọi người không tìm được manh mối gì về nó lần trước nữ nhân kia hẳn đã tìm ra điều gì đó tuy nhiên nếu hiện tại chúng ta đã biết rõ thì hắc hồn không còn cơ hội nữa rồi những người này chẳng qua chỉ là nhóm đầu tiên sau này sẽ không ngừng có cường giả tới đây phòng ngự nơi này sẽ càng thêm chặt chẽ hắc hồn không có khả năng nhúng tay rồi đường thiên dên rỉ ôm đầu đầy vẻ ảo não hóa ra tất cả những điều mà nữ nhân kia nói đều là sự thật bỏ lỡ rồi Bỏ lỡ rồi, bảo khố đó, bao nhiêu là bí bảo đấy. Tinh hào nghiêm mặt nói thiếu niên, không nên lúc nào cũng tìm kiếm bí bảo, đó là ngươi muốn lười biếng, muốn đi đường tắt. Bí bảo dù có cường đại cũng làm sao có thể thay thế được mồm hôi ngươi bỏ ra, ngươi phải tin rằng chỉ có mồm hôi đổ ra mới là cường đại thực sự. Ngươi biết tại sao không? Biểu tình của đường thiên trở nên cứng đờ, hắn đần mặt ra mà nhìn tình hào. Tinh hào giống như được ăn nhân sâm, cả người sảng khoái không tả nổi, hắn nghiêm trang lẫm liệt đầy chính khí nói bởi vì mồ hôi sẽ không gạt người Đường thiên Một gã hộ vệ đi bên cạnh tán dương quả nhiên không hổ là tình hào đại nhân Lời này quả chính là lý tưởng tu luyện của chúng ta Tình hào cũng không nhịn được phá lên cười ha ha Khóe mắt đường thiên giật giật đầu bốc khói đen Hắn không thể nhịn được mà nhảy dựng lên chỉ thẳng vào tình hào nghiến răng nghiến lợi khiêu chiến đi nào Thời điểm tốt như thế này sao có thể để lãng phí được Đến đây nào Thiếu niên Đánh một trận thật sảng khoái nào Tiếng cười của tinh hào đột nhiên ngừng lại Nghĩ đến kiểu chiến đấu liên tục đến điên cuồng của đường thiên Làm tinh hào sinh chột dạ Các võ giả khác trên xe không khỏi giật mình khó hiểu Tinh hào đại nhân vậy mà Vậy mà lại không hưng chiến Ánh mắt mọi người chuyển về phía đường thiên nhất thời thay đổi Bọn họ đều không biết đường thiên nên cũng không có xem trọng hắn Có một số người còn tưởng rằng đường thiên là đệ tử Tùy Tùng V V của tinh hào đại nhận Cho đến lúc này mọi người mới ý thức được điểm bất thường của đường thiên Tên khốn khiếp này thế mà lại có thể làm cho tinh hào đại nhân phải kiêng kỵ. Vị đại nhân này là một võ giả cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Tinh hào nghe được những lời này lập tức như nắm được cọng dơm cứu mạng vội ho nhẹ một tiếng đường thiên đại nhân là võ giả cấp thanh đồng của võ hội, lập được được công lớn cho võ hội của chúng ta. Ngài cũng là truyền nhân của quỷ trào tiền bối. Mọi người lập tức ngưng trọng hẳn đồng thời cũng sinh lòng kính trọng. Quỷ trào nông tiền bối hung danh cực lớn, dù đã trải qua nhiều năm Nhưng trong quang minh võ hội vẫn lưu truyền rộng rãi như cũ Đây là cơ hội ngàn năm khó gặp với các người đấy Tinh Hào Nghiêm Trang nói Có thể luận bàn với đường thiên Thì đối với vũ kỹ mà các người tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn Ta có thể đảm bảo với các người rằng Đường huynh đệ tuy tuổi còn trẻ Nhưng có những lý giải rất độc đáo với vũ kỹ Các người ai lên trước đây? Ta! Ta tới! Đường đại nhân! Mời chỉ điểm! Mọi người phía sau liên tục lên tiếng sợ sẽ bỏ qua cơ hội tốt như thế Tinh Hào thấy thế bèn thở phào nhẹ nhóm, hắn thừa dịp đường thiên đang trợn mắt há mồm chưa phản ứng gì liền nhanh tay chỉ một người. Vậy ngươi nhé, lên thôi. Tên võ giả kia vọt tới trước mặt đường thiên với vẻ mặt kích động, soạt, thi lễ với đường thiên, đường đại nhân, mời chỉ giáo. Đến lúc này, đường thiên mới tỉnh lại, hắn quay mặt chừng mắt nhìn Tinh Hào. Tinh Hào tỏ vẻ đắc ý, nhưng miệng lại ra vẻ trầm ổn. Được, các ngươi từng người lên một, xếp hàng đi. Tinh Hào đại ca, ngươi cho là như vậy thì ta sẽ không biện pháp sao." Trừng mắt Tinh Hào, Đường Thiên bỗng nhiên nhếch môi cười lạnh. Nửa giờ sau toàn bộ võ giả đi cùng đều nằm ngổn ngang trên mặt đất, Đường Thiên không hề nâng tay, sau khi đột phá ngũ giai thực lực của hắn đã đạt tới một tầm cao mới, chân lực càng thêm hùng hồn, hơn nữa Thiên Long Kình kết hợp với Hạc Kình làm mỗi chiêu, mỗi thức của hắn đều có lực phá hoại vô cùng lớn. Đối mặt với Đường Thiên bây giờ dù là Tinh Hào cũng cảm thấy rất khó giải quyết. Giờ Tinh Hào muốn thắng Đường Thiên tối thiểu cũng phải trên ngàn chiêu. Tình Hào không sợ chiến đấu với Đường Thiên, chỉ sợ Đường Thiên lại bám lấy hắn liên tục đòi chiến. Đường Thiên bình ổn khí tức, bình thản hướng về phía Tình Hào ngoắc tay, nhấn mạnh từng chữ. Đến đây nào, Tình Hào đại ca, cả hành trình không có bất kỳ chắc trở nào. Võ giả trên xe đều bội phục Đường Thiên sát đất, rõ ràng hắn chỉ có thực lực ngũ giai, nhưng lại cường hãn đến kỳ lạ. Quả nhiên không hổ danh là võ giả cấp thanh đồng. Nhất là khi bọn họ quan sát Đường Thiên và Tình Hào chiến đấu, hai vị cao thủ giao phong làm cho bọn họ mở rộng tầm mắt. Tinh Hào Đại Nhân đi theo con đường tinh tế, chuyên tu luyện kiếm thuật, có kiếm thuật cực mạnh, xuất thần nhập hóa, kiếm kỹ lục dài không tính, là mạnh mẽ gì nhưng vào tay Tinh Hào lại tỏ ra một cảm giác vị đạo không nói nên lời. Mà đường thiên đại nhân lại hoàn toàn tương phản, vũ kỹ hỗn tạp cực kỳ, tu luyện tới 5-6 loại võ kỹ, cận thân chiến, hung hãn vô cùng, người người khen hay, nhất là lúc đổi vũ kỹ, giống như mây bay nước chảy, thời điểm lại chính xác, rất nhiều chỗ xảo rượu. Làm người ta không tự chủ được phải tán dương Hai bên giao chiến làm người ta hoa cả mắt Tinh hào đại nhân không chút động đậy Tay cầm thanh phong kiếm Kiếm quang lượn lờ Sắc bén mà tinh thuần Mà đường thiên đại nhân thì như quỷ mị hung hãn tuyệt luân Thế công như cuồng phong bạo vũ Mỗi bộ phân trên cơ thể đều có thể làm vũ khí Khiến cho người ta khó lòng phòng bị được Mỗi người đều cực kỳ quý trọng cơ hội quan sát như vậy Nên số người xem chiến đấu hàng ngày không thiếu một ai Trước mặt bao người Tình Hào không thể chịu mất mặt lùi bước để cho tên Đường Thiên lòng dạ hẹp hòi nắm được cơ hội phát huy đường thức tuần hoàn chiến pháp đến cực hạn, tình Hào khổ không thể tả. Đến Bạch Hồng Tinh rồi, có tiếng võ giả ở phía trước la lên. Tình Hào như nghe thấy tiên âm, suýt nữa vui mừng quá phát khóc. Nếu có vấn đề gì thì dùng quang minh bài liên lạc ta là được, ta cũng biết người đang có việc, không cần phải thấp thỏm như vậy. Đi nhanh đi, đi nhanh đi. Tình Hào nhanh chóng đuổi Đường Thiên ra ngoài sau đó dẫn theo những võ giả khác chạy chối chết. Đường Thiên đứng yên trên con đường đi Bạch Hồng Tinh khi nhìn xung quanh, bỗng nhiên trong nội tâm hắn dấy lên cảm xúc kích động khó nói lên lời, cuối cùng cũng đã tới Bạch Hồng Tinh rồi, cuối cùng cũng đã có thể nhìn thấy Thiên Huệ rồi. Nhớ lại cái đêm mà Thiên Huệ ly khai, ở dưới bầu trời đầy sao, chính bản thân mình đã hướng về phía Thiên Huệ lớn tiếng hứa hẹn. Mình sẽ đến. Đường Thiên không nhịn được mà nắm chặt nắm đấm lại, sau một lúc lâu, hắn mới buông lòng ra, Sau đó dựa vào địa chỉ mà thiên huệ cho hắn, bắt đầu tìm kiếm vị trí của thượng quan gia Khiến cho đường thiên cảm thấy rất bất ngờ chính là Dường như ở Bạch Hồng Tinh, thượng quan gia cũng rất nổi danh nhà Vì thế đường thiên nhanh chóng tìm ra nơi ở của thượng quan gia Nhưng mà Khi vừa đến nơi, đường thiên bỗng thấy ở phía trước cửa ra vào có rất nhiều người đang vây quanh Làm hắn không khỏi khẽ nhíu mày Thông thường cảnh tượng này xảy ra thì chứng tỏ chủ nhà đang gặp phải phiền toái chẳng lẽ có người tìm thiên huệ gây phiền toái sao đường thiên hư lạnh một tiếng sát khí trên mặt bốc lên ngùn ngụt bước chân bất giác nhanh hơn vài phần rầm 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 mấy bóng người bay ra ngoài ngã sóng xoài trên chiếc sân nhỏ bên ngoài trực trực thế này chẳng giống đạo đãi khách của thượng quan gia một nam tử thanh niên toàn thân áo trắng nhẹ nhàng phe phẩy chiếc quả giấy trong tay trên môi hơi mỉm cười trên người không hề có một chút bụi bặm nào ở phía trước mặt hắn là mấy đệ tử của thượng quan đang sắp xếp lộn xộn, không ngừng có thêm người chạy đến. Từ trong sân truyền tới những bước chân dồn rập đang tới gần, chỉ một lát sau đó, thượng quan tiền mang theo cái bộ mặt đầy âm trầm, dẫn theo mấy người đi tới. Đạo đại khách sao, không phải người nào cũng đủ tư cách để trở thành khách nhân của thượng quan gia ta, Hiển nhiên trong lòng tiền thúc đang vô cùng giận dữ, cho nên ngữ khí cũng chẳng hề khách khí. Áo trắng nam tử ba một tiếng, thu lại quạt giấy, vẫn không hề cảm thấy thái độ của mình là ngang ngược vẫn mỉm cười như trước, nói, nghe nói, thượng quan thiên huệ là một mỹ nhân hiếm có, hiện tại đang là mùa thu, ta mộ danh mà đến, vậy mà lại bị cự tuyệt ngay từ ngoài cửa, thật là thương tâm a à. Vũ Minh Thu, hàn quang trong mắt tiền thúc tăng vọt, nhưng trong lòng đã hơi mái động. Vũ Minh Thu, đương nhiên tiền thúc không hề lạ lẫm gì cái tên này, đó chính là kẻ đã từng là thiên tài kiệt xuất nhất vụ gia, nhưng cách đây bốn năm hắn đã mai danh ẩn tích. Vũ Gia chính là đối thủ cạnh tranh chủ yếu của thượng quan gia, vì thế thượng quan tiền biết nhiều tin tức hơn người bình thường rất nhiều. Trước kia vị thanh niên này chính là thiên tài của Vũ Gia, nhưng vào thời điểm cách đây 4 năm, trong lúc tu luyện hắn đã bị tàu hòa nhập ma, trên lực khổ công tu luyện đều bị phế. Thật không ngờ, hắn vẫn còn sống. Hơn nữa, hiện tại hắn còn cường đại hơn cả 4 năm trước. Nhưng vấn đề là lúc này tiểu thư lại không có mặt, trong lòng tiền thúc thầm kêu khổ. Vũ Gia và Thượng Quan Gia đều là thế gia lâu đời của chòm sao anh Tiên. Quan hệ của hai nhà là đối lập như nước với lửa. Thời gian suy sụp của Thượng Quan Gia cách đây vài năm cũng có liên quan trực tiếp tới Vũ Gia. Hai năm qua, nếu không phải Tiểu Thư đứng ra ngăn cơn sóng dữ, thì sợ rằng Thượng Quan Gia đã... Tiền thúc cũng biết phen này không thể cho qua một cách đơn giản nữa rồi. Hắn trầm giọng nói, Tiểu Thư có việc đi xa chưa trở về, vận khí ngươi không tốt rồi. Thật sao? Lập tức khóe miệng trên khuôn mặt anh Tuấn của Vũ Minh thu lộ ra nét cười tươi đầy ẩn ý, như vậy thì thật là đáng tiếc, thế nhưng hôm qua người hầu vẫn còn nhìn thấy thiên huệ tiểu thư, chẳng lẽ đến hôm nay đã không có mặt rồi sao, mặc dù tuổi tác của Vũ Minh thu ta không lớn lắm, nhưng tiền thúc cũng đừng coi ta là tiểu hài tử mà dỗ dành nha. Thượng quan tiền cũng biết chắc chắn hôm nay đối phương có chuẩn bị rồi mới tới, chứng tỏ đã hạ quyết tâm muốn gây sự ồn ào, vì thế lão không thèm nói nhảm mà nói trực tiếp, khu môi múa mép như lưỡi gà Đừng nói là tiểu thư không có mặt, mà cho dù lúc này tiểu thư có ở nhà cũng chẳng thèm gặp mặt ngươi. Vũ Minh Thu hơi nhớ mày, trong đôi mắt hiện lên một tia âm lánh, nhưng ngoài miệng vẫn cứ mỉm cười nói, xem ra, muốn gặp được thiên huệ tiểu thư, ta vẫn phải tự mình tới a. À? Nói xong, hắn trực tiếp đi về phía cửa biệt viện của thượng quan gia. Lập tức hai người lúc nãy đi phía sau thượng quan tiền tiến lên ngăn cản Vũ Minh Thu. Đó chính là thượng quan uy và thượng quan trụ. Ngoại trừ thượng quan thiên huệ ra. Còn họ chính là hai người trẻ tuổi có thanh danh nhất của Thượng Quan gia, thực lực của hai người này đều đã đạt tới cấp 6, hơn nữa tuổi của cả hai vẫn chưa vượt quá 20, vì thế cả hai đều được coi như là những thiên tài có tiền đồ vô lượng. Hai người này cũng chính là người được Thượng Quan Thiên Huệ đề bạt sau khi nàng đảm nhiệm chức vị gia chủ của Thượng Quan gia, đồng thời Thượng Quan Thiên Huệ cũng đích thân chỉ điểm võ kỹ của bọn họ. Trong lòng hai người bọn họ, Thượng Quan Thiên Huệ có địa vị trí cao vô thượng, vì thế, khi nghe thấy Vũ Minh Thu buông lời trêu chọc Thiên Huệ tiểu thư, trong lòng hai người đã sớm giận dữ vô cùng. Thượng quan uy tuy vẫn là thiếu niên, nhưng cũng là người từng trải, lúc nào sắc mặt cũng cực kỳ chấn tĩnh. Còn thượng quan trụ có thân hình to lớn như trái núi lại trợn mắt lên nhìn. Hai người đứng sóng vai với nhau phát ra khí thế bức người. Chợt chợt, quả nhiên thượng quan gia đã xuống dốc rồi, chỉ có thể dựa vào hai tiểu thí hài để giữ thể diện. Vũ Minh thu ra vẻ cảm khái, thật làm cho người không khỏi thổn thức, một thượng quan gia như vậy. Sao có thể đại biểu cho thế gia mạnh nhất của chòm sao anh tiên chúng ta đây? Thượng quan uy vẫn thản nhiên, lạnh lùng nói, so với mấy cái tên công tử bột của vũ gia, thì thượng quan gia chúng ta còn đáng tin cậy hơn nhiều. Còn thượng quan trụ chẳng thèm nói năng, trực tiếp thúc giục chân lực, lập tức toàn thân phát ra hào quang màu xanh lá, sau đó hào quang nhanh chóng ngưng tụ thành những sợi quang mang xanh biếc lượn lờ quanh thân hắn. Vũ Minh thu nhào mắt lại, đã như vậy thì để ta mở rộng tầm mắt, xem thử vị thúy lãnh của thượng quan gia xem sao. Vừa dứt lời, thân hình của hắn liền biến mất không chút dấu vết. Gần như cùng lúc đó, thân hình của thượng quan uy cũng biến mất tại chỗ, còn thượng quan trụ gầm lên một tiếng giận dữ, rồi oanh ra một quyền. Chỉ thấy một đạo quyền ảnh xanh biết cực lớn ẩm ầm lao về phía Vũ Minh Thu. khóe miệng Vũ Minh Thu hiện lên vẻ vui vẻ đầy trào phúng, mũi chân khẽ điểm, chỉ thấy thân hình hắn bỗng nhiên trở lên mơ hồ, rồi sau đó bỗng xuất hiện cách đó vài bước nhưng điều khiến cho hắn không thể ngờ được chính là đạo quyền ảnh màu xanh lá bay tới như một viên đạn vừa bay ra khỏi nòng đang ở giữa không trung bỗng nhiên thay đổi hình dạng giống như có một bàn tay vô hình nào đó nhào nạn kéo dài khiến quyền ảnh màu xanh lá biến thành một cột sáng màu xanh lá rồi đổi hướng bay về phía vũ minh thu vũ minh thu sủi nhẹ một tiếng lập tức thân hình hắn lắc lư giống như quả lắc đồng hồ khi mắt thấy cột sáng màu xanh sắp va chạm thì đột nhiên nó lại biến thành một chùm sáng màu xanh lá chùm về phía vũ minh thu trong mắt Vũ Minh Thu ánh lên vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn nhìn thân hình của Thượng Quan Trụ lên cho rằng Thượng Quan Trụ sẽ đi theo con đường dĩ lực phá xào, nhưng không ngờ một kẻ vạm vỡ như vậy lại có thể xử ra võ kỹ tinh xào đến vậy. Có chút ý tứ. Thế nhưng nếu nghĩ bằng chỉ bằng thủ đoạn đó mà có thể vây khốn được hắn, thì quá ngây thơ rồi. Chân lực trong cơ thể Vũ Minh Thu lập tức dâng trào, trong suốt bốn năm qua hắn đã phải chịu đựng những thống khổ vô tận, tất cả chỉ để tiến vào tầm mắt mọi người một lần nữa. Hắn muốn dùng một trận thắng thật đẹp để nói cho thế nhân biết rằng hắn đã trở về. Hắn muốn cho tất cả mọi người trong tròm sao anh tiên đều biết, Vũ Minh Thu hắn đã trở về. Ánh mắt đầy lạnh lẽo, Vũ Minh Thu mở năm ngón tay ra, rồi vung mạnh như dây đàn, trên năm đầu ngón tay không hề có ánh hào quang nào, nhưng chỉ thấy bề mặt tấm màn màu xanh lá đang trùm lấy hắn nổi lên tầng tầng rung động như hạt mưa rơi vào áo nước vậy. Màn sáng run rẩy kịch liệt rồi ba một tiếng, vỡ tan tành. Vũ Minh Thu vẫn cứ ung dung đẩy phong lưu tiêu sái, trước thế công như vậy, hắn chỉ tiện tay phản công một chiêu mang đầy phong phạm của một cao thủ, khiến vô số trái tim thiếu nữ xung quanh đập thình thịch. Bỗng nhiên, khóe mắt Vũ Minh Thu thoáng thấy một đạo tàn ảnh khiến nội tâm hắn khẽ rùng mình. Trong dòng sáng xanh biếc thấp thoáng có bóng một loan đao, thẳng chạm vào phần eo của Vũ Minh Thu. Hàn ý sắc nhọn tê buốt thấm thẳng vào trong xương, Vũ Minh Thu không dám lơ là, lập tức dùng năm ngón tay búng ra liên hồi giống như mưa rơi lên lá chuối vậy keng keng keng, thanh âm va đập thanh thúy vang lên dài đặc như mưa. Ánh đao xanh biếc vụn vỡ thành vô số hào quang màu xanh. Thượng Quan Uy mang theo tàn ảnh xuất hiện bên cạnh Vũ Minh Thu, bỗng thân thể đầy tính dẻo dai của hắn xuất một cước nhanh, giống như một tia chớp. Trên đầu mũi chân ánh lên một vòng sáng xanh biếc, vẽ lên không trung một đạo hình cung xanh biếc. Hào quang màu bích sắc bén như đao. Động tác của Thượng Quan Uy có tốc độ cực nhanh, mũi chân và bàn tay đều ánh lên hào quang xanh biếc mờ nhạt cứ mỗi lần hắn chạm đá hoặc bổ là lại sinh ra một ánh đao hình cung màu ngọc bích phỉ thúy cung đao ánh đao cuồn cuộn như nước thủy triều trào tới giống như cơn sóng dữ tất cả đều lấy vũ minh thu làm mục tiêu lúc này vẻ trào phúng trên mặt vũ minh thu đã hoàn toàn biến mất sắc mặt hắn đã trở nên ngưng trọng và chăm chú hai tay giãn ra mười ngón tay xòe rộng lấy tốc độ mà thường nhân khó có thể nhìn được liên tục bắn ra đinh 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 tiếng va chạm vang lên không rất giống như mưa rơi chỉ lực của vũ minh thu mang theo lực lượng vô cùng kinh người thoạt nhìn giống như hắn bắn loạn vào không trung nhưng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi mỗi một ánh đao bích cung đều phải hứng chịu bảy tám lần công kích dày đặc mặc dù ánh đao bích cung không ngừng nứt vỡ nhưng sắc mặt thượng quan uy vẫn cứ lạnh lùng đôi tay và chân hắn liên tục xuất ra những ánh đao với tần suất kinh người ánh đao ảo tới như nước thủy triều cái trước diệt cái sau lại ùa tới trong ánh đao vũ minh thu đang nhanh chóng chấn định lại Mười ngón tay vẫn búng ra liên hồi, đồng thời miệng cũng không hề rảnh rỗi. Làm sao? Chỉ có thủ đoạn như vậy thôi sao? Các người đang dùng hai đánh một đấy nhé. Đấu pháp như vậy sẽ khiến thượng quan uy bị tiêu hao cực lớn, vì thế thoạt nhìn hắn đang bị ép vào thế thủ, nhưng thực chất hắn mới chính là người đang nắm thế chủ động. Thượng quan ra dùng hai đánh một, nếu mà còn bị thua thì chắc chắn thượng quan thiên huệ sẽ không nhịn được à. Đợi đã nào? Hai đánh một. Vậy một người nữa đâu? Lập tức vũ minh thu giật mình một cái nhưng đúng lúc này một bóng mờ xuất hiện trên đỉnh đầu hắn đem hắn bao phủ vào trong chẳng biết từ lúc nào phía trên đỉnh đầu của hắn đã có thêm bốn viên cầu màu xanh biếc mỗi viễn cầu đều có đường kính hơn ba mét bên trong quang cầu mơ hồ có bóng dáng một người thượng quan trụ bong bóng xanh biếc bắt đầu chậm rãi chuyển động chiếc bóng xanh biếc trên đỉnh đầu mang đến cho vũ minh thu cảm giác áp bách mãnh liệt đồng thời còn khiến hắn cảm thấy cực kỳ nguy hiểm cảm giác nguy hiểm không gì sánh nổi khiến hắn như một con mèo đang sù lông hú lên quái dị, sắc mặt đại biến. Bong bóng ánh sáng màu xanh biếc dùng tốc độ kinh người, ầm ầm hạ xuống, đồng thời tốc độ xoáy tròn của nó cũng nâng lên đến tốc độ khủng khiếp, bên trong vòng sáng là thượng quan trụ đang hợp hai tay lại thành một hình chữ thập, sắc mặt đầy vẻ trang nghiêm. Phỉ Thúy Trụ, oanh. Tất cả mọi người xung quanh chỉ thấy có một đạo lục quang khổng lồ từ trên trời giáng xuống, ầm ầm nện vào mục tiêu mà ánh đao đang cuồn cuộn trào lên. Ầm ầm. Mùi bốc lên khắp nơi. Vô số toái thạch bắn ra bốn phía như mưa rơi, bắn toán loạn vào đám người xung quanh, những tiếng kêu sợ hãi vang lên liên tục, sau đó là một luồng sóng khí âm ầm tán ra, khiến mọi người chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào đã bị đẩy lùi về phía sau vài bước cứ như bị người ta đẩy mạnh một cái vậy. Đến khi tất cả những người xung quanh ổn định lại thân hình, thì gần như sắc mặt tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Thật là khủng khiếp. Công kích khủng bố như vậy thì sao có thể sống được đây? Đại môn của thượng quan gia có vị trí cực đẹp, Đối diện chính là đường cái, trên con đường rộng tới 30 mét đều được dùng đá xanh ghép lại sạch sẽ vô cùng, nhưng lúc này trên mặt đường đã phủ đầy bụi đất. Khóe miệng Thượng quan trụ rỉ ra một dòng máu tươi, bởi sát chiêu này khiến hắn phải chịu phụ tải cực lớn, Thượng quan uy đứng ở bên cạnh cũng thở hổn hển, hắn cũng bị tiêu hao không nhỏ. Cũng may, cuối cùng cũng đã thành công. Hai người quay sang nhìn nhau rồi cũng thở ra một hơi buông lòng, ngay cả Tiền thúc đứng bên cạnh xem trận chiến cũng thở ra nhẹ nhõm. Đột nhiên Từ trong cho bụi có một âm thanh vang lên. Các người khiến cho ta rất bất ngờ à. Giọng nói này khiến thân hình của thượng quan trụ và thượng quan uy cứng đờ, còn sắc mặt của tiền thúc cũng đại biến. Chỉ thấy từ trong cho bụi có một bóng người chậm rãi đi ra, sau đó đột nhiên hắn vung trường, hô, lập tức xung quanh xuất hiện một cơn cuồng phong xua tan bụi bặm Vũ Minh thu lại hiện ra trước mắt mọi người một lần nữa, nhưng lúc này sắc mặt hắn đầy âm lãnh, sát ý trong mắt dày đặc. Còn trên mặt cũng có thêm một vết thương nhỏ. Nhưng lúc này ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thứ trên người Vũ Minh Thu hấp dẫn. Chính là... Nó chính là... Cụ Trang. Vũ Minh Thu đứng ngạo nghễ Dưới ánh mặt trời, Cụ Trang trên người y lóng lánh những quang mang hoa mỹ, áo giáp như ngọc, ngọc sáng, như hương. Mỗi tấm ngọc giáp đều trải qua tạo hình tỉ mỉ, tầng tầng lớp lớp ký tự cổ văn phức tạp phối hợp tương xứng. Bên hông là những tua rát vàng lấp lánh càng làm nổi bật lên sự tôn sùng cao quý. Một trận gió thổi qua, từng miếng ngọc giáp rung lên tạo nên một chuỗi âm thanh leng keng tuyệt vời. Vũ Minh Thu vốn là một người lỗi lạc bất phàm, mọc bộ bạch chi ngọc giáp càng làm y thêm tiêu sái xuất trần. Trong đám con gái vây quanh, rất nhiều cô không nhịn được lấy tay che miệng, ánh mắt không giấu vẻ ấy mộ. Cụ trang ngọc phu tinh tọa, Ngọc Hoa Minh Thu. Đang mặc Ngọc Hoa Minh Thu, Vũ Minh Thu ngẩng đầu nhìn trời. Y đã chờ đợi giờ khắc này suốt bốn năm Ai biết nỗi thống khổ y đã nếm trải? Ai biết nỗi tịch mịch y đã bước qua Ai biết những giày vò y đã chịu đựng trong suốt bốn năm qua Bây giờ, mọi thứ đều đã qua ngày tươi đẹp của cuộc đời y rốt cuộc đã tới Y liếc nhìn vẻ mặt khiếp sợ của thượng quan uy cùng thượng quan trụ Rồi mỉm cười, nụ cười Như trẻ thơ, không có chút đe dọa Chết dưới tay ta, cũng coi như vinh quang với các người Giọng vũ minh thu nhẹ nhàng Âm thanh nhỏ nhẹ nhưng lan khắp toàn trường giơ lên tay phải, cong ngón búng ra. Hai phiến ngọc hóa thành hai đạo lưu quang hướng hai người bắn tới. Ngọc quang mang vẻ cổ xưa. Hai đạo quang mang nhìn như không nhanh, nhưng làm hai người có cảm giác muốn tránh cũng không được, bọn họ hoảng sợ phát hiện thân thể mình không thể cử động. Không, không có khả năng. Hai mảnh ngọc chớp mắt tới gần, hai người thậm chí có thể thấy rõ miếng ngọc mỏng manh xoay tròn mà bay tới, rõ ràng là chỉ bị lực cản rất nhỏ trong không khí. Mục tiêu của hai tấm ngọc chính là cổ họng của hai người. Đáng chết, không thể nhúc nhích được. Hai người cố gắng dùng hết sức, nhưng mặc dù đã tiêu hao bao nhiêu chân lực cũng không thể dễ ra được, mảnh ngọc càng bay gần, trong mắt hai người càng lộ ra vẻ hoảng sợ. Bỗng nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trước mặt hai người không chút báo trước. Người mới tới mở rộng hai tay, tựa như bức tường lấp kín khoảng không trước mặt bọn họ, lưu lại trong hai người bóng dáng cả đời không quên. Bạch bạch! Hai mảnh ngọc lọt vào tay người mới tới, khi hai người còn chưa kịp phản ứng, đã hóa thành một phấn trong gãy tay người nọ buông tay, bột phấn theo gió thổi đến trước mặt hai người, nhưng bọn họ cũng không nhào mắt lại mà mở trừng mắt, ngơ ngác nhìn hình bóng trước mặt. thật mạnh, vẻ hoảng sợ trên mặt hai người lúc này còn chưa biến mất. lúc này bọn họ càng kinh hãi hơn. người này là ai? nghi vấn còn đang quanh quẩn trong đầu hai người, thì người phía trước bỗng trầm giọng nói, người cũng dám coi thường thiên huệ. giọng điệu trầm thấp, sơ xác tiêu điều, tựa như dã thú rít gào, ẩn chứa sát khí và phẫn nộ. Làm hai người kinh hồn táng đờm Bất quá từ lời này thì có thể thấy người tới là Bạn không phải địch Làm hai người an tâm cũng có chút an tâm trong lòng Chỉ là từ khi nào tiểu thư có bằng hữu lợi hại như vậy Nhưng không đợi hai người kịp phản ứng Bọn họ đã bị đối phương tiện tay bắt lấy rồi ném đi Tiền thúc Thượng quan tiền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn thân ảnh trước mắt kia tràn ngập khí phách Dũng mãnh tuyệt luân Gã cơ hồ không dám tin vào mặt mình kia Đó là A Thiên A A Thiên Người nọ quay sang, nụ cười như ánh mặt trời tràn ngập trên khuôn mặt. Tiền thúc, đã lâu không gặp. Thật sự là A Thiên. Tiền thúc giống như bị rét đánh ở trong lòng, ngây ra như phỗng. Lão ngơ ngác nhìn khuôn mặt quen thuộc mà mang lại cảm giác rất xa lạ này. Đây mới thật là A Thiên. Ngày lão rời tinh phong thành, A Thiên thiếu gia vẫn còn đang tu luyện vũ kỹ trụ cột. Đúng là A Thiên thiếu gia mà tiểu thư nhớ mãi không quên. Nhưng mà, vì cái gì A Thiên thiếu gia trước mặt nhìn lại xa lạ như vậy? Tiền thúc, Tiền Giữa không trung thượng quan uy gấp giọng hô lớn. Tiền thúc như vừa tỉnh mộng, cuống quýt sơ tay đón lấy hai người, nhưng ánh mắt lão vẫn nhìn về A Thiên Thiếu Gia không đổi mày may Tiền thúc, đợi lát nữa chúng ta ôn chuyện, đường thiên trầm mặt quay sang phía Vũ Minh Thu, lạnh giọng nói, dám coi thường thiên huệ, tiểu tử, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Vũ Minh Thu có chút kinh ngạc, y đánh giá đường thiên vài lần, giọng tràn ngập giễu cợt, từ khi nào thượng quan ra luôn lạc tới mới cần một ngoại nhân bảo vệ mặt mũi chẳng nhẽ ngoài thượng quan thiên huệ thương quan gia không còn người nào có thể đánh một trận ra hồn chung quanh lập tức chuyển đến một trận ồn ào việc vũ minh thu xuất hiện trước cửa thượng quan gia đã làm rất nhiều người chú ý Phạm là người hơi có chút thế lực đều đã chạy đến góp vui việc vũ gia cùng thượng quan gia xung đột đối với anh tiên tinh tọa tầm quan trọng không cần nói cũng biết cơ hồ tất cả những người có chút tiếng nói ở anh tiên tinh tọa đều đã đến xem câu trả phúng của vũ minh thu lại được nhiều người đồng ý hai năm qua đúng là thượng quan thiên huệ như mặt trời giữa trưa Đem thượng quan gia một lần nữa ngồi lên ghế đệ nhất anh tiên tinh tọa. Nhưng lúc này mọi người mới thấy cái vị trí thứ nhất kia của thượng quan gia không cường đại, như tưởng tượng. Trước kia tất cả bọn họ đều bị sự cường hãn của thượng quan thiên huệ che mắt. Giờ nghĩ lại, một cường giả lợi hại cũng không thể kéo lại cả một gia tộc. Đến giờ bọn họ khẳng định, thượng quan tiền không nói dối, quả thật thượng quan thiên huệ không ở nhà. Nếu không ổn nào đến giờ chắc chắn thiên huệ đã đi ra. Thậm chí một số người trong bọn họ còn nghĩ bây giờ chính là thời cơ tốt nhất. Không có thượng quan thiên hệ chủ trì, thượng quan gia trở nên suy yếu bất ngờ. Thượng quan tiền thập phần chu đáo, lời nói của Vũ Minh Thu có ý hiểm ác, sao lão không hiểu, ngay cả đám người kia đang dục dịch, lão cũng nhìn thấy, lão cũng thật không ngờ tình hình lại phát sinh kịch biến như thế này, chỉ sợ tiểu thư cũng không ngờ, Vũ Minh Thu lại đột nhiên trở về, chỉ cần thêm hai năm nữa, là thượng quan trụ cùng thượng quan uy có thể phát triển thành bá chủ một phương, nhưng giờ thì, chúng vẫn còn kém một chút. Tiểu thư trong lòng thượng quan tiền tuy lo lắng nhưng trên mặt bất động thành sắc thượng quan gia đâu có ai có thể so sánh với tiểu thư trước kia không có hiện tại cũng không có giống như ai có thể chịu được lửa giận của tiểu thư châm ngòi lửa giận của tiểu thư có ai còn sống vũ gia chỉ có thể kéo dài hơi tàn đợi tiểu thư trở về đi chỉ mấy câu nói đơn giản đã làm cho đám tiểu tử tỉnh táo lại chỉ trong hai năm ngắn ngủi thương quan thiên huệ làm sao tạo dựng được danh vọng không ai có thể lay truyền rất đơn giản dẫn theo thượng quan gia nam trình bắc chiến Những gia tộc hạ độc thủ với thương quan gia năm đó bị giết tới trên sáu nhà. Nếu không phải vũ gia biết thời thế, chủ động co rút lại, bọn họ cũng không thể may mắn thoát được. Vương nghĩ tới lửa giận của thượng quan thiên huệ, mọi người xung quanh không rét mà run. Vũ Minh Thu vừa mới trở về anh tiên tinh tọa, rất nhiều việc y còn không biết. Nhưng hai năm qua tất cả đều bị thương quan thiên huệ áp chế, sự khủng bố của nàng, không ai rõ ràng hơn bọn họ. Tiền Thúc trong lòng bình tĩnh, trầm giọng nói, lại nói, ai bảo A thiên thiếu ra đây là người ngoài. A thiên thiếu gia là thanh mai trúc mã với tiểu thư Cũng là con rể tương lai của thượng quan gia chúng ta Là trượng phu được chính tiểu thư lựa chọn Cả đoạn đường lâm vào một mảnh tịch mịch Ngay cả đám người thượng quan uy Thượng quan trụ đứng sau lưng tiên thúc Cũng trợn mắt há hốc mồm Con rể Nguyên văn là cô gia Tất cả đệ tử thượng quan gia Lúc này thấy đột nhiên nhảy ra một gã con rể Thì bị dọa tới mức đầu óc trống rỗng Sau một thoáng yên lặng Cả con đường đột nhiên nổ tung Bạn trai của thượng quan thiên huệ Hắn chính là bạn trai của thượng quan thiên huệ, trước kia chưa từng nghe thấy bao giờ, liệu có phải hàng giả không? Giả, dạ, làm sao có thể? Trước mặt nhiều người như vậy, thượng quan tiền làm sao dám bịa chuyện như thế? Nếu để thượng quan thiên huệ biết, chắc chắn người đầu tiên bị xử tội là hắn. Người nói đúng a à, là bạn trai của thượng quan thiên huệ, ta thật đau lòng quá. Đầu tiên là tiếng ồn ào rộn rã, rất nhanh sau đó đã chuyển từ ồn ào rộn rã thành tiếng rên rỉ không dứt Thượng quan thiên huệ, dung nhan xinh đẹp. Khí chất vô song, là nữ thần trong lòng nam nhân cả anh tên tinh tọa, giờ nữ thần đột nhiên có bạn trai rồi, sự thật quá phũ phàng. Đường thiên nghe được những lời này của tiền thúc cũng rất sững sờ, nhưng mà, bạn trai của thiên huệ, ha 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 ha, nói quá đúng luôn. Đường thiên tâm hồn rạng rỡ chỉ thấy cả người như tràn ngập sức lực, dùng mãi không hết, trong cơ thể chiến ý sôi trào đến mức tận cùng. Ai nha nha, vì những lời này, phải đem tên tiểu bạch kiểm trước mặt đánh bại a à? Ánh mắt đường thiên không kiêng nề gì mà đánh giá tên Vũ Minh Thu trước mặt, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, như nhìn một con mồi bình thường, hay là dùng việc đánh bại tên bảnh bao trước mặt này làm kỷ niệm cho tình cảm thuần khiết của đường thiếu niên và thiên huệ thiếu nữ đi. A à, nếu thiên huệ có ở đây, không chừng đã vác đau sông lên rồi. Đường thiên nóng lòng muốn thử. Vũ Minh Thu bỗng nhiên cười ha ha, bạn trai của thượng quan thiên huệ không ngờ lại, là tên ngu ngốc, như vậy, từ đó có thể thấy ánh mắt kém cỏi của nàng một đóa hoa tươi đẹp cắm trên bãi châu trà trà trước tiên ta cứ giết tên bạn trai của nàng đi rồi đến hảo hảo chỉ mến nàng lời nói của y còn chưa dứt đã bị cắt đứt đường thiên phút chốc vọt tới trước mặt y thân tình hưng phấn gào thét đừng nói nhảm nữa tiểu bạch kiểm, thiếu niên như thần ta đây không chờ được nữa rồi vũ minh thu dùng mình thật nhanh thân hình y trượt động tránh một quyền của đường thiên nhưng thân hình chưa ổn định sau lưng đã nghe tiếng gió vũ minh thu lại giật mình lại cuốn quít né sang Như thế nào mà nhanh như vậy? Vũ Minh Thu trong lòng hoang mang. Hô, một cái bóng, không hề có dấu hiệu, xuất hiện trước mặt y, cơ hồ kề sát chóc mũi. Vũ Minh Thu trong lòng hoảng sợ, vội vàng búng tay liên lục, nhưng mấy đạo chỉ lực không trúng vào thân ảnh, nhất để trượt ra ngoài. Không đúng, phanh. Trên lưng y đau nhói, giống như bị búa tạ đánh trúng, một cỗ kình khí hung hãn tuyển luân chui thẳng vào thể nội. Y kêu lên một tiếng đau đớn, nhưng vẫn nương theo lực đánh mà xông về phía trước kéo giãn khoảng cách kinh lực cổ quái vũ minh thu đứng thẳng dậy ánh mắt y âm trầm nhìn đường thiên tai lao đi vệt máu vừa tràn ra miệng tất cả mọi người đều bị kết quả chấn kinh trước mắt làm im bặt lúc trước vũ minh thu cường hãn như thế chấn áp toàn trường đột nhiên chui đâu ra một thằng chỉ một lần đối mặt đã ăn đòn bị thương còn đám đệ tử thượng quan ra lại bị chấn nhiếp con rể thật lợi hại a. À. quả nhiên cũng có vài đòn vũ minh thu trầm giọng nói nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi Đi dơ bàn tay lên trực giác mạnh thật trong đám người nam nhân vóc dáng cao cao bỗng nhiên nhẹ giọng nói một vị nam tử dâu cá chê bên cạnh y gật đầu giọng hơi kinh ngạc lần đầu tiên thấy một thằng danh còn có trực giác lợi hại như thế thực lực hai người cường hãn nước mắt đã nhận ra rõ ràng một quyền kia của đường thiên có thể đánh trúng vũ minh thu không phải dựa vào tốc độ mà là do trực giác đường thiên lợi dụng ưu thế của hắn rất tốt chứ lần đầu tiên do vọt nhanh ra thì những lần khác đều là né tránh và chặn đánh trong phạm vi hẹp vừa vạn phát huy ưu điểm trực giác cường hãn đến mức nhuẩn nhuyễn vô cùng. Người trực giác cường hãn, rất là hiếm thấy, mà còn có ý thức phát huy nó tận cùng trong chiến đấu đã ít lại càng ít. Vũ Minh Thu còn cần ma luyện, người có vóc dáng cao cao có hơi thất vọng. Nó bị kiềm chế quá lâu, dâu cá chê nói, may mà, nó không thiếu ý chí chiến đấu. Hm người vóc dáng cao cũng tán đồng với câu nói này, đáng tiếc không được nhìn thấy, thượng quan thiên huệ, trong lòng ta hơi tò mò muốn biết thượng quan thiên huệ suy cho cùng có bao nhiêu lợi hại. Dù có lợi hại hơn thế thì có thể lợi hại đến đâu, dâu cá chê không cho là đúng, tài năng của nó mới tí tuổi đầu. Đừng coi thường nó, đừng quên kiện đồ vật trên tay nó, người vóc dáng cao nhắc nhở. Ừm, đáng tiếc nó không ở đây, hừ hừ, dâu cá chê lập tức nói, tiếp tục quan chiến đi, Vũ Minh Thu và bộ đồ cụ trang này có vẻ tương đối phù hợp. Ta thì lại khác, cảm thấy thằng bé trong ngốc nghếch kia có điểm không tệ, người vóc dáng cao nhớ mày lên bảo người ta là nam nhân của thượng quan thiên huệ hết hy vọng rồi dâu cá chê lạnh lùng nói ta chỉ là nói chơi mà thôi người vóc dáng cao nhún nhún vai bốp 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 phiến ngọc giáp bao quanh cánh tay của vũ minh thu rơi là tả ra chúng bồng bình xung quanh cánh tay thị mỗi một phiến ngọc giáp đều hóa thành một đạo quang mang rồi chìm vào trong cơ thể mấy chục đạo quang mang không ngừng chìm vào trong cơ thể vũ minh thu đường thiên nheo mắt nhìn chằm chằm vũ minh thu phía trước Hắn có thể cảm thụ rõ ràng, khí thế Vũ Minh Thu đang không ngừng tăng lên, nhưng hắn vẫn chưa có ý định động thủ. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ cụ trang trên người Vũ Minh Thu. Binh Đại Thúc nói cho hắn biết, đó là cụ trang của chòm sao Ngọc Phu. Song Phương tiếp xúc rất nhanh, mới rồi đường thiên có thể chiếm cứ ưu thế, bởi vì Vũ Minh Thu không biết trực giác đường thiên cường hãn đến mức độ như thế. Tuy nhiên, trong con mắt đường thiên, Vũ Minh Thu đối với cái cụ trang này cũng rất mới lạ. Dường như mới lấy được cụ trang không bao lâu à. Toàn bộ tạp niệm trong đầu đường thiên đều biến mất, hắn chuyên tâm nhìn chằm chằm vào Vũ Minh Thu ở trước mặt, bên trong con mắt hơi hơi nhao lại, lạnh tĩnh vô cùng. Trong chiến đấu, đường thiên giống như thành một con người khác, tư duy hắn nhanh nhạy dị thường, đồng thời lạnh tĩnh lạ thường, một số chỗ chưa rõ ràng cũng nhanh chóng trở nên rõ ràng trong đầu hắn. Thiên huệ không có mặt, mấy người tiền thúc gặp phải nguy hiểm, có người bày ra âm mưu, phía sau Vũ Minh Thu còn có người. Từng đầu lúc ẩn lúc hiện trở nên rõ ràng ở trong đầu hắn những người này cũng dám nảy ra âm mưu với thiên huệ trong ánh mắt của đường thiên sự lãnh tĩnh dần dần tiêu thất mà toát một loại cảm giác nguy hiểm giống như mây đen lặng lẽ mà nhanh chóng tụ lại vậy thì ngay tại thời điểm ngươi mạnh nhất đánh bại ngươi trong tích tắc ý nghĩ này nảy ra trong đầu đường thiên cái suy nghĩ lãnh tĩnh này nhanh chóng nảy ra đó chính là trực giác thề nhưng trực giác cũng nói cho hắn biết đó là ý tưởng không sai đã như vậy vậy phải cho ngươi cái chết đường đường chính chính đường thiên thu hồi ánh mắt đĩnh đạc đứng thẳng thân thể nếu như vũ minh thu ỉ vào thủ đoạn khác của bản thân thì đường thiên còn không dám nắm chắc nhưng nếu trông vào bộ đồ cụ trang mà nói thì đường thiên lại không sợ chút nào bên trong vòng chiến bỗng đường thiên mở hai tay ra động tác đường thiên lập tức khiến cho rất nhiều người chú ý vũ minh thu cường hãn ngoài ý nghĩ của mọi người mà đường thiên nửa đường chém dết xuất hiện còn làm mọi người bất ngờ hơn thoạt nhìn thì đường thiên chẳng có gì đáng chú ý khi so sánh với vũ minh thu thực lực cường hãn tiêu xài lỗi lạc Phải đến khi Thượng Quan Tiền nói Đường Thiên là nam nhân của Thượng Quan Thiên Huệ thì mọi người mới đồng hòa rộ lên. So sánh với Vũ Minh Thu, Đường Thiên thực sự quá phổ thông, phổ thông đến mức chẳng có chút điểm sáng nào đáng nhắc tới cả. Phải đến lúc hắn ra tay làm Vũ Minh Thu thụ thương thì mọi người mới bắt đầu chú ý cái tên thiếu niên hơi ngốc thô lỗ này. Chỗ lợi hại của Đường Thiên, có người thấy rõ, nhưng đại đa số người vẫn chưa nhìn ra. Khi khí thế Vũ Minh Thu tăng vọt, động tác Đường Thiên cũng trở nên đặc biệt làm người khác chú ý. Mọi người đều thật hiếu kỳ, cái tên đường thiên mới nhìn thì không khác danh con ngu ngốc, làm sao đối phó được Vũ Minh Thu. Hả, người vóc dáng cao đứng trong đám người bên ngoài trận chiến bỗng buột miệng hàm một tiếng, đi thẳng lưng, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm đường thiên. Người cảm thụ được cái gì hả, dâu cá chê cũng nhìn chằm chằm không rời mắt khỏi đường thiên, nhanh nhỏ hỏi. Có ba động, khuôn mặt người vóc dáng cao nghiêm trọng, lực lượng ba động rất mãnh liệt. Là cụ trang, dâu cá chê thất thanh kinh hô. Đồng thời với câu nói vừa dứt của dâu cá chê, bên trong trận đường thiên nổi giận gầm lên một tiếng. Khổng tước! Khổng tước! Khổng tước! Đường thiên giống giận, giống như thanh âm phản hồi, vang vọng mãi trong tai mọi người, phảng phất như có vô số người đang giống giận. Một tầng lam sắc quang mang với tốc độ mắt thường có thể thấy được uốn lượn từ đầu ngón chân đường thiên bay lên lên, khoách tán dọc theo thân thể hắn, lan sang hai cánh tay đang mở, cơ hồ trong chớp mắt, một kiện linh giáp lam sắc xuất hiện trên người đường thiên làm sắc linh giáp đủ làm người khiếp đảm giáp phiến giống như vũ linh hơi hơi chìa ra vùng giáp vai vươn ra như một con khổng tức lãnh ngạo đứng chồm hỗm trên trán nó có ba cái lông vũ đỏ tươi rung rung trong gió cái cặp mắt trên đầu không che giấu sự kiêu ngạo oanh khi thế tản ra đột nhiên giống như hỏa sơn phun trào phóng lên cao đường thiên nhíu mày đồng thời lúc đó khổng tước trên vai hắn cũng nhào mắt lại cặp mắt của khổng tước trôi nổi một tầng ngân quang giống như con mắt bạc càng tăng thêm mấy phần băng lánh nếu tình hào nhìn thấy cái con khổng tức này nhất định sẽ thất kinh bởi vì nó đã cường đại hơn lần trước trong trận chiến với hắc hồn khổng tức cứu đường thiên một mạng khi nghe tình hào nói bên trong hội có bí pháp có thể tầm bổ cường hóa bí bảo võ hồn đường thiên không chút do dự tiêu phí một nghìn tích phân để mua một bộ bí pháp bộ bí pháp tên là dưỡng bảo lục biện pháp cường hóa bí bảo võ hồn cũng không phức tạp cho bí bảo võ hồn ăn hồn hạch sau đó dùng võ hồn bản thân làm ngọn lửa luyện hóa bí bảo võ hồn trợ giúp nó loại trừ tạp chất trong hồn hạch, làm như vậy có hai ưu điểm, một là có thể làm cho bí bảo võ hồn biến cường đại, đồng thời trở nên càng tinh thuần, một điểm nữa là làm cho bí bảo võ hồn có thể tiếp cận võ hồn của chính mình hơn. Kể từ đó, sự liên hệ giữa bí bảo và chủ nhân càng chặt chẽ, chủ nhân có thể phát huy thực lực của bí bảo càng mạnh.